0: Bienvenido a Icapón podcast, Icapón podcast. El podcast en el que gente como tú expresa, expresa lo que
1: piensa.
0: Buenas noches, tardes, mañanas. Bienvenidos a un programa más de Icapón Podcast. Eh, <risa> sin más dilación, eh, pues quiero anunciar nuestra fantástica tienda de Icapón Store. Eh, Icapon.store, s t o r donde tenemos a la venta maravillosos y magníficos productos. Os recordamos que podéis contactar con nosotros eh, a través del correo electrónico en IcaponPodcas.com o en nuestro grupo de, teléfono, de, de telegram eh, icapon, eh, icapon chat eh, quiero saludar, antes de olvidarme, a la señora Cecilia, que nos escucha siempre sin, sin falta A nuestro técnico de sonido, que nadie sabe quién es, solo yo lo sé Y así está bien Y también a mi peor enemigo y el señor Fungón, que trabaja conmigo Que también siempre nos escucha Y así como a todos los participantes del del, del canal de Telegram y Capón Chat de, Del grupo de Telegram, mejor dicho y para este programa contamos con la señora Lopón. Buenos días, señora Lopón. ¿Qué tal está usted?
2: Bueno, bueno, aquí son tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, señora Lopon. Pues está muy bien. Estamos grabando en la noche española del 31 de octubre del año del señor 2021. ¿Cómo van las cosas por ahí? Por... ¿Qué tal la semana todo esto?
2: Muy bien, tranquila. Todo está ya como regresando a la normalidad.
0: ¿Cómo ves el ambiente?
2: Bueno, ahorita sí hay un poquito de como de incertidumbre porque hay muchos barcos varados en las costas en, porque no han podido este, descargar. Así es que hay mucha mercancía ahí parada. <risa> los supermercados este, les falta la mercancía y pues nos han empezado a subir los precios. Pero ya poco a poco está están llegando todo.
0: La cosa va... Va mejorando, por lo que dices, en, en la zona de Silicon sí. Valley, a todo esto, estás en USA, en Estados Unidos, en San José.
2: Sí, en San José, que pertenece al Silicon Valley, Ese, y el área de la bahía.
0: Y también tenemos con nosotros al maravilloso y optimista señor M. ¿Qué tal, señor M? ¿Cómo está usted?
1: Eh,
3: buenas noches a todos. Yo estoy como, como todas las semanas. Estoy intentando eh, sobrevivir día a día a, a la rutina diaria. Sobrevivir día a día
0: a la rutina diaria. ¿Cómo ves el ambiente, uh -huh. señor M, en tu entorno? Bueno, el no. señor M está en Galicia,
3: eh, en España, a todo esto. Bueno, el entorno lo veo como digamos que la pandemia va quedando un poco atrás y nos estamos olvidando un poco de lo que hemos pasado hasta ahora tú crees que no nos deberíamos de olvidar mm, yo creo que lo deberíamos de tener pendiente porque es algo que se puede repetir bueno perdón,
0: que se me coló esto
3: por medio que se te ha colado
0: un pato por ahí se me ha colado se me ha colado los, no sé qué ha los sido los efectos especiales no sé qué ha sido esto, ha sido una cosa rara. Pero no, salió como que... Uh -huh. Pues... Ah, el pato otra
3: vez.
0: Sí, pero... Es que los es pollos que... Estoy intentando pararlo. <risa> espera, espera. Eh, vamos a ver. Ahora, aquí está. Aquí está. Vale, vale, vale.
3: Eh, Saludos al técnico de sonido. ¿eh?
0: Sí. Eh, un saludo.
2: Recuérdale que no va a...
3: Sí. Este mes, eh, digamos que el saco de pienso que le damos, no, no lo va a recibir, ¿vale?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué estabas diciendo? Que el ambiente que dices tú que no deberíamos de olvidarnos lo que hemos pasado, entonces deberíamos de vivir el resto de, las, eh, de nuestras vidas intentando no salir de casa lo mínimo posible, relacionarnos poco con los demás y vivir en un estado así de, de... vamos, de evitando toda relación social y todo posible contacto durante el resto de nuestras vidas en base a lo que hemos vivido, ¿no? Viene siendo lo que estás diciendo.
3: No sé cómo has podido decir tantas cosas de lo que he dicho, ¿de acuerdo? O sea... Y, aparte, poniéndome en plan tan negativo, como diciendo... Y, y deberíamos estar todos encerrados y clausurados, sin contacto con nadie ni nada de eso. Eh, era lo que te faltaba por decir. Sí. No, lo que, dije, eh, lo que digo es que somos un poco inconscientes de lo que hemos pasado hasta ahora.
0: Lo dicho, que la gente se quede en su casa y no se relacione con nadie para no contagiarse Exacto, de Exacto, justamente. Nada. Eso es exactamente la A la ver, conclusión. esto puede provocar la extinción del, del género humano, pero eh, lo importante es no contagiarse de nada. <risa> Eh, no Al sé, contrario, es, la es, gente en casa se aburre. Es el consejo del señor M, ¿no? No.
3: <risa> sí, claro, ¿por qué no? Total, diga lo que diga, vas a decir lo que quieras.
0: No, sabes que no es así.
2: Mira, con eso de que hacen leyes, de que todo prohíben ahí, pues ya se puso negativo. Viva la prohibición. Totalmente. <risa>
0: Bueno, también tenemos con nosotros según, a nuestro... el
3: señor Presi, yo quiero prohibirlo todo.
0: <ríe> so, eh, también tenemos con nosotros a nuestro contertulio habitual desde Escocia, en Reino Unido, el señor Café Olé. ¿Qué tal, señor Café Olé? ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, señor Presi. Un placer estar aquí, como siempre. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Cómo están las cosas en, en Escocia, los independentistas escoceses? Ya tené... Oye, ¿no tenéis Ginebra? O hay problemas con el suministro de Ginebra, o no hay alcohol, o cómo es. Antes era gasolina y ahora la cosa se pone seria que ya estamos hablando de Ginebra y alcohol. Ah, pues sí, si te digo la verdad, me entero ahora. Vamos, porque no, no me había enterado de eso. Si te digo va, la verdad. Va a haber que traer a alguien más de ahí de Escocia para que, para que sea un buen reportero, porque si no estamos. Eh, estamos... <risa> no sé, yo sigo mirando Ginebra en los supermercados y en las tiendas, ¿no? Pues aquí no sé dónde viene esa los Igual es Inglaterra. Los medios lo que están insinuando aquí es que estáis viviendo vamos en, en la más absoluta miseria, un poco más, y os estáis calentando con la leña que podéis conseguir. <risa> y, porque desde que os separáis no eso no os sé. va fatal. No tenéis gasolina, no tenéis conductores, no tenéis ginebra… <risa> Uf, un desastre. Pero, ¿cómo, ¿cómo puede ser si nosotros tenemos distillerías de ginebra en, en Escocia? Tanto de whisky como de ginebra. De hecho, la ginebra aquí es bastante buena. A ver si el problema va a ser que no nos llegue aquí vuestra Ginebra.
3: No lo Igual sé, a lo... Que la exportáis afuera y si la vendéis es... a un precio mayor que ahí.
0: Igual es posible que tengan problemas en, en Inglaterra, al haber eh, problemas con el transporte. Es posible, pero en Escocia lo que... Lo que hay es alcohol, otra cosa no habrá, pero alcohol, hay, aquí no falta. Bueno, a mí me ha contado la, la, el marido de, de una señora que trabaja en una importante cadena de supermercados que hay aquí en España, que le había dado órdenes de no vender más de una botella de ginebra a, a los clientes, debido a la escasez que había de, del mismo aquí en España, o sea que lo que es el comercio está, se está viendo afectado en algún motivo. Hombre, puede ser. A ver, el, eh, el problema del transporte eh, sí ha afectado primero a Primera Reino Unido, pero en realidad está afectando a toda Europa. Sí, sí que... Bueno, a todo esto no lo he dicho antes, pero si queréis saludar a alguien, eh, ahora mismo es el momento. ¿Queréis saludar a alguien? Yo saludo al planeta Tierra.
3: Yo quiero saludar a la oyente María, que si está escuchando este podcast, porque como solo escuchó cinco programas y dice que nos va a seguir escuchando... Pues no sé si este es el, el que escuchará o no. Pero bueno, yo la saludo.
0: ¿Y la señora Lopón.
2: Yo pues a todos los que nos escuchen.
0: Que se sientan saludados. Bueno, sí. eh, hicimos un par de, de encuestas en el, en el grupo de, de Telegram de Icapón Chat. Eh, una de ellas eh, es... Eh, preguntamos eh, las aplicaciones con, la que, con las que estábamos... Eh, escuchando escuchando podcast eh, la gente con qué aplicaciones escuchaba podcast y parece que señora lo ¿con, con, con cuáles salieron victoriosas
2: bueno en twitter la que yo puse fue spotify uh -huh. y esa fue la primera y después la de la de la de el iphone el itunes, el sí, iTunes la de podcast
0: en el, en el canal, con un 50% Spotify y con un 33% Pocketcast. La del iPhone, no, no tuvo votos. Por lo menos los integrantes del, del, del grupo de no tuvo, no tuvo votos. También hicimos otra encuesta eh, que nos preocupa mucho a todos. Eh, nos preguntamos eh, por qué no duerme el señor Cafeolé. Eh, salió ganador la respuesta de que al final llegamos a la conclusión de que es una inteligencia artificial, es un bot no existe en el mundo físico, <risa> es un conjunto de bits, entonces... Eh...
1: <risa>
0: no, espera, esto, esto hay que hacerlo bien, ¿cómo era? A ver.
3: El problema de esto es parar. ¿no? El pato otra vez, mate, es que no, no deja pasar el pato por ahí, ¿eh? Sí... Que alguien le disparó ya. <risa> espera que
0: no lo he encontrado para parar, macho. ¿Dónde
3: está aquí? macho,
0: no sé. Espera, ti.
1: A ver, a ver. A
3: ver. no, no. quedar que no. de eh 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 No, mata ya. Al pato. Cuesta, no,
0: ¡Joder! Soy un bot. Bueno, vale, ya me habéis descubierto soy un bot. Eres un bot. Eres un bot. Sí. Bueno, Cuántico. también nos preguntábamos eh, qué es lo que le gustaría a la gente escuchar en el, escuchar en el, en el podcast. Cuáles serían los, los temas en los que la gente les, les produce una, una inquietud y y que quieren saber más, o que quieren que el café cafeolé, el señor M, la señora Lopón o yo, pues les les abonemos eh, la mente con más información, si se puede decir así. Eh, hemos puesto varias opciones, que si sí, de criptomonedas, de series o películas, de comentarios de noticias de actualidad, de informática, móviles, internet, de artículos de la web y capón, de ciencia, religión o de sexo. Curiosamente, de lo que quieren que más hable la gente es de sexo, y que comentemos noticias de actualidad también de criptomonedas y de series y de artículos de religión eh, como que nadie y, ni de informática ni ni, ni leries, por lo menos en este canal pues vamos a tener que, que te hablar de te pregunto yo
2: quién votaría por el sexo
0: sí yo me sé de uno que votó por el sexo pero pa Chinchar. Pues tenemos que hablar de sexo. Yo, y creo hombre, que... yo
3: puedo decir abiertamente que yo voté por el sexo y aparte sabía que iba perdiendo en ese momento iba por delante las noticias y, y tal y actualidad y voté por sexo. O sea iba por delante y dije no no tiene que empatar como mínimo. Pues entonces ahora vale, mismo... yo he votado
0: yo he votado por el sexo también.
3: Pues ahora mismo para
0: he satisfacer evitable para satisfacer la demanda de nuestro público. Deberíamos de hablar de sexo. Eh, señor M, empiece usted, ¿qué quiere
3: decir acerca de este tema? El sexo es bueno. Praticad sexo. Fin del comunicado.
0: ¿Usted practica sexo a menudo, señor M? De no tenemos por qué entrar sí. en detalles personales. Podemos hablar simplemente del sexo como algo ajeno a nosotros que hace la gente. Pero nosotros solo opinamos que somos con tertulios, no es necesario hablar de lo que hacemos. ¿Cuál es la gracia? Vamos a ver.
3: Nada, que lo has dicho como diciendo, no. vamos a ver, tenemos que extrapolarlo, no podemos decir nada personal ni nada de eso, no queremos avergonzar a nadie ni queremos que nadie se sienta prohibido. No, claro,
0: entonces eh, hablemos de, de sexo pero de lo que hacen los demás.
3: ¿Pero algún tema en particular o tenemos que empezar repasando todo?
0: <risa> lo que tú quieras, lo que tú desees. Habla. Mm,
3: los sueños sexuales, señor Presi. ¿Has tenido alguna vez un sueño sexual? Y dale. ¿Qué parte no entiendes
0: de lo que, lo que hagan los demás? No, no, no mis sueños, sino... Yo puedo hablar de los sueños de la... <risa> Vamos a dejar. Hay que saber mis sueños.
3: Vale, es que yo no entiendo cómo es esto. Lo siento mucho. Explícamelo. Mejor hablemos de las noticias, que es lo nuestro.
0: <risa> <risa> Vamos a ver las noticias. No, Ahora que estaba interesante la cosa. Y es sin mis sueños que sí. Para la próxima Vengamos nos preparamos La segunda algo.
3: opción que han elegido los oyentes.
0: <risa> <risa> Vamos a... O Esa es lo que dicen. Una vez al día es una alegría. Una vez al día, Dios mío. Bueno... Eh. <risa> Señora Lopo, ¿usted qué opina?
2: Pues yo estaba viendo este lo que nos mandaste, si no viene nada de eso, en el guión.
0: Pone, Dije, sí, en la parte de la encuesta,
2: no pone comentar
0: guión. noticias yo, y hablar en el León que
3: mandaste y que Pero no
2: yo estoy siguiendo de... el guión.
0: Sí, y yo también, fíjate, encima de noticias lo que pone. Lo pone, lo pone. No,
2: sí, pero nomás íbamos a hablar que el de la
0: encuesta qué fue lo que ganó, no que íbamos a hablar de sexo hoy Ahí pone, hablar de sexo <risa> <risa> Bueno, otro día nos lo preparamos y en el próximo podcast vamos a hablar mucho de sexo todos vuestras cualquier cosa que queráis preguntarnos de sexo lo ponéis en el, en el grupo de Telegram y el señor M y el señor Café Olé y la señora Lopón les responderán a todas sus dudas que tengan Referentes sí, a sexo. Somos <risa>
1: sexólogos. Bueno, o sea,
3: todo y Capón menos uno.
0: Yo creo que podíamos hablar de... De sexo
2: se puede hablar de muchas cosas.
0: De enfermedades como sexuales. Fantasías,
2: parafilias. Enfermedades,
0: enfermedades sexuales.
2: Enfermedades también. O educación sexual como para los Hasta qué jóvenes. punto se
0: te puede deteriorar lo que son los órganos sexuales con una infección. Eso sería interesante. Claro.
2: No. Oh. O, o otra interesa, cosa ¿no? que también que es muy importante: la, las mentiras de la pornografía, que muchos se la creen. ¿también? O, la,
0: o, o la higiene íntima, ¿Cómo, como afecta también a la salud. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eso me interesa. ¿Qué?
2: ¿Cómo lo qué? Pues sí, en la pornografía, tu ves un hombre que dura 30, 40 minutos y, y pues muchas mujeres esperan eso. <risa> cuando, en la, cuando en la realidad pues no es más que 8 minutos, lo máximo. ¿Qué dices? ¿O no? ¿O tú duras
0: más? ¿Eh? que no, no tenemos no tenemos que hablar de nosotros yo, yo digo lo que no, eh, qué no, vamos a ver <risa> tenemos que tener unos mínimos que van a ser nuestras máximas <risa> por eso yo
2: estoy poniendo un ejemplo pues.
0: hombre no depende eh, depende si vas,
2: si vas cambiando
0: si vas cambiando de postura si ese sí aún puede durar
2: eh. no sí pero pero la pornografía pues es todo actuado la mayoría no oh. es por la realidad que
3: uno espera. Hombre, la pornografía es una imagen fantasiosa de lo que es el sexo. O sea, siempre es, eh, es como, por ejemplo, cuando ves una película de acción donde ves que el héroe salta de un coche a otro mientras explota, coges y tal. Pues esto sería como llevado al extremo también. O sea... Diciendo cuerpos ultra perfectos posiciones perfectas, totalmente maquillados, etcétera, tal... Eh, eh, no, eh, no, es que, no, no se puede reproducir en la realidad eso, evidentemente. Pero ¿Cómo bueno. que no? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo que no? No. no. ¿Por qué? Bueno, pues nada, te pones ahora mismo y te pones cachas como cualquiera de los eh, actores pornográficos. Después, yo qué sé. Después intentas hacer lo mismo que ellos, todas las posiciones, todo eso durante el mismo periodo de tiempo y ya me cuentas.
0: Bueno, yo tengo un... recuerdo un amigo que quiso hacer una postura un tanto extraña y se rompió la clavícula.
1: ¿La ves?
0: Te lo juro de ¿eh? que todo esto... esto es verdad. Rompí la clavícula. Bueno, yo la tenía dañada,
3: pero se la rompió. Se la acabó de romper. Porque lo había intentado antes, pero había dicho, no, yo creo que lo puedo. No, se la había
0: rompido Se porque había, bueno, había tenido una caída con la moto y ya estaba casi recuperada. ¿no? Sí. Yo haciendo una postura extraña en la cama con la novia, pues se la rompió otra vez. Cosas buenas. Bueno, eh, bueno. Eh, hablemos de las noticias entonces. En el canal de... en el grupo de Telegram hemos eh, interactuado con algunas noticias que hemos dejado por ahí, entre ellas... Las, la telenovela de los perros. Eh, la telenovela de los eh, de los perros de, de Calanes. Es como una telenovela porque siempre van saliendo más noticias y siempre hay más. Ahora la, eh, la, una noticia de la vanguardia nos dice que la plataforma que intentó rescatar a los perros de La Palma califica de falsa el vídeo. Considera que fue grabado con anterioridad a la erupción y ahora se presenta como prueba de que los animales están bien para tratar de zanjar el asunto. La historia de los perros atrapados por la lava en un estanque de todo qué ha dado un giro. La plataforma leales.org, que fue quien dio la voz de alarma del Estado en el que se encontraban y contrató a la empresa gallega Aerocámaras para realizar un rescate, que no fue porque los perros fueron sacados días antes por personas anónimas, considera que el vídeo y las fotos remitidas de los podencos como prueba de que están bien es una farsa. Para leales.org el vídeo y las fotos fueron grabados con anterioridad a que estallara el volcán y por eso los rescatadores anónimos y que se hacen llamar el equipo A no lo han presentado como ninguna prueba de fecha, como un periódico del día. Algunos de los podencos del vídeo son los que estaban en el estanque, pero el vídeo es de antes del volcán y en compañía de cazadores que los grababan para enseñarlos a otros cazadores. Se apuntan desde leales.org. Para esta plataforma, que surgió en Canarias pero tiene presencia en 30 países y cuyo objetivo es la defensa de los animales, la delgadez que presentaban los canes en el estanque y reflejada en las fotos que tomaran los drones que les daban de comer contrasta con el buen aspecto que presentan en los vídeos remitidos a leales.org la noche del viernes de forma anónima. Para que un animal se recupere así necesita semanas y no cuatro días. Se apunta desde leales.org que confirman que se trata de los mismos animales pero las grabaciones son anteriores ...a que el volcán entrara en erupción. Todo para que se piensen que están rescatados y a salvo por animalistas, se añade. O sea que eh, la empresa gallega que fue allí a rescatarlos y no pudo hacer nada porque ya no estaban allí... ...ahora dice que los vídeos que están dando como prueba de que los han rescatado son anteriores. ¿Qué os parece?
2: ¿Y entonces en realidad qué pasó o sea, con los perros? ¿Ya murieron?
0: o? Seguiremos viendo noticias para, para ver qué está pasando. pero. Uf. Pero parece que la, que la, te, la telenovela eh, continúa. En Noticias tele Telecinco dicen que el enfado de la, de la empresa de drones, que están enfadados, dicen que dudan de la existencia de los perros y que han pasado un montón de cosas raras. El día del rescate se encuentra en la parcela sin perros, con varias huellas, una pancata y dos liebres en el interior. Han sido varias personas con conocimientos de rescate, tenían que embarcar varios animales. Nos da que pensar y no ha pasado por casualidad sobre el engaño. Había cinco perros, luego tres, nos daban información sin sentido después de que los perros no podían salir de allí. ¿Hay algo más en esto de los perros? ¿Qué ha pasado con ellos realmente? ¿Quién los ha rescatado y por qué? ¿Qué pensáis? Yo creo que fue una
2: noticia falsa. Yo creo que alguien quiso hacer una broma. Fue una noticia falsa y no había en realidad no había ningún perro.
0: Eso es un poco extraño todo, la verdad. Eh, igual tiene razón, eh, La empresa gallega de que, de que el vídeo es falso por algún motivo. Eh, no, no lo sé. ¿Pero qué vídeo es falso? Es el que raro. se mira ahora. O sea, que lo sacaron de allí, pero el vídeo que lo ves ahora es falso. Que es falso el vídeo en el que se… Vamos a ver, que había unos perros allí es, es cierto, ¿no? Porque los drones veían sí. que había perros. A ver, eh, creo que ese es el vídeo que, del que hablaban, eh, que es anterior a, a la evolución del volcán. Y luego creo que sacaron otro vídeo, conforme que los animales estaban bien y demás. Y creen que ese vídeo pues es, eh, es, an es anterior también, ¿no? que es más antiguo. Pero no sé realmente cómo, cómo pueden saber si es anterior o no es anterior, es algo muy raro todo, la verdad, porque si los han rescatado y si hay noticias que hablan de que los mismos que los han rescatado han sido eh, el dueño de los perros con unos amigos, con un grupo de amigos y ya saben quién son, eh, sabrán dónde están los perros, ¿no? Y si están a salvo. Sí, 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 no sé. No. Es que es un poco extraño todo. No no, no, me lo, no lo entiendo, la verdad, no lo acabo de entender, que es lo que realmente ha ocurrido. Señor M., ¿usted qué opina?
3: No sé qué opinar. En teoría, sí que había unos perros atrapados, porque parece que había muchos medios informando de ello, y de no ser cierta la noticia, pues eh, supongo que alguno se habría dado cuenta. El tema de las imágenes que supuestamente dio un dron sobre la pancarta del rescate parece que también fue comprobado por medios, así que supongo que esa parte parece que es bastante cierta. Si no fueron comprobados y si no y si no y si no son ciertas eso no lo puedo saber. Pero bueno, tú... pero bueno esta noticia es que también. En qué se sustenta exactamente? En que los vídeos ya tenían los vídeos de los perros, por ejemplo, tenían una cierta anterioridad y que gente se quejaba de ello.
0: Bueno, de todas formas, tú lo que crees es que había que haberlos dejado morir eh, eh, atrapados en la lama, ¿no? Y que
3: todo ¿En la lava? esto fue sin sentido. Sí, ¿no? Eh, yo creo que los habría que haber rescatado. Lo que pasa es que tú vas poniendo por ahí palabras en mi boca no sé por qué.
0: Pero no habías dicho que no había que. que no había que. no se podía dejar que la gente entrara a rescatarlos porque era un peligro.
3: Yo eh, opiné que tenías que ir de ahí la empresa gallega porque era la única que podía acceder, aunque hubiera pocas posibilidades de conseguirlo y rescatarlos.
0: Perdón por los corazones, es que, que quería bajar aquí y le dije sin querer. Es que les mandé corazones
3: a todos. No me lo
2: puedo creer. Qué romántico.
3: Qué bonito. Eh, y eso, no, no opino de otra manera. Lo que pasa es que dejar entrar a personas en una zona que está atrapada de lava cuando no son rescatadores profesionales, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Es
0: mejor que morren los perros. Llama no sé,
3: si después tienen que ir otros rescatados profesionales a sacar a las personas que fueron a rescatar a los perros, es a que ver, estamos yo es... arriesgando vidas sobre más vidas sobre más vidas.
0: Yo estoy de acuerdo en lo que dice M, a ver, hay que tener cierta seguridad eh, y que es normal que manden una empresa a rescatarlos. El único problema que hubo es el problema, la lentitud burocrática que solemos tener en España, Correcto. que es bastante, es bastante lenta cuando... Un rescate en dos, tres días ya podría estar todo preparado para hacer el rescate. Y se tardaron, me parece, que desde que salieron, la, salieron los primeros vídeos o la primera noticia de que los perros estaban atrapados hasta cuando realmente eh, fueron a hacer el rescate, se pasaron, creo que fueron tres semanas.
3: Dos parece. semanas, tres semanas.
0: Casi tres semanas o algo así. Y eso es una barbaridad. Eso no es normal que ocurra. Ahora, no sé si si hay cierta falsedad en lo que ha ocurrido o no eso no lo sé pero yo en lo que me fijo es en eso no o sea cómo se puede tardar tres semanas en eh, hallar una solución para rescatar los perros es que no tiene no tiene lógica no tiene lógica ninguna mm
1: -hmm.
0: ya yo creo que si hubiera ocurrido en otro país se hubiera se hubiera solucionado mucho más rápido en apenas dos tres días mm
1: -hmm.
0: Que no es lógico, tres semanas, es que no tienen lógica ninguna, al menos para mí. Y al final lo sacaron los de allí, o a saber Señora Lopón, ¿qué le pasa? ¿Por qué los gatos miran fijamente a la pared?
2: Pues es lo que yo no sé. Yo no sé. Yo estaba leyendo la, la noticia que compartió aquí Café, de que este posiblemente sea porque ven algo que uno no ve, pues su vista de ellos es mucho más amplificada que la nuestra, así es que ellos pues pueden ver partículas o pequeños animalitos. Pero a mí me pasó algo, este una anécdota con mi gato que hacía eso, miraba mucho hacia la pared, pero maullaba, entonces a mí sí me espantó. Yo creo que estaba viendo no sé un espíritu, un fantasma. <risa> Ay, lo que hice, pues agarré agua bendita y me puse a rociar por todo. <risa> Sí, porque es que si llegan a, su, a espantar, a mí sí me espantó. Es que es una actitud que no... Oye, y ahora
0: curiosidad, pero tú tienes agua bendita en la casa. Sí. Eh, la, señora, la señora es Lopón, es. si ve que tú haces algo raro, te echa agua bendita encima. A lo mínima, que no serio? diciendo lo que estás haciendo, sí, te rocía no Sí, anda con tonterías. Sí.
2: Toma este vaso siento? de agua Inter Inter
0: sí. pero, pero para Inter tener agua ¿sí te ¿Qué haces? ¿Llevas una botella de agua al cura? y ¿Para que te lo bendiga? y Sí, tú vas, el ellos
2: ahí. cada año Te dejan tomar agua de ir de la iglesia okay. les, tú, te, te, Ya tienes que llevar un, una botellita Entonces te, da, te dejan agarrar agua
0: la, El agua bendita de Mondariz Aparte de estar bendita Es minero medicinal Es verdad
3: no? Te aporta hierro Uh
0: -huh. uh. Eh, hay una noticia eh, Que fue la que compartió el señor Café Ole Oye, pero no vamos a seguir hablando de los gatos ¿O qué? Sí, iba a leer la noticia de los gatos va ah. <ríe> a leer la noticia de los gatos. Para contextualizar Es una noticia de, de levante emvcom ¿Qué dice? ¿Pueden detectar los gatos presencias que los humanos no ven? Te explicamos por qué los felinos se quedan mirando fijamente a la nada o a una pared, algo que nos suele poner los pelos de punta. Da mal rollo, da mal rollo. Quien tiene o ha tenido un gato alguna vez sabe que hay un comportamiento de estos animales de compañía que a más de uno le pone o le ha puesto los pelos de punta. La capacidad para mirar fijamente a la nada o una pared durante horas, ¿Por qué lo hacen, son capaces los gatos de ver cosas que nosotros no vemos, han detectado un fantasma, un espíritu o una presencia que nosotros no podemos percibir. Cierto es que los gatos pueden no solo ver cosas que nosotros no vemos, sino también escuchar sonidos que escapan a nuestros oídos y sentir cosas que nosotros ni siquiera sospechamos. De ahí que los gatos sean capaces de mirar fijamente una pared durante horas o incluso fijar su vista en la nada durante unos minutos, que a nosotros se nos hacen interminables. Están concentrados en algo que nosotros no vemos, no percibimos y desde luego que no llama en absoluto nuestra atención. Y es que, donde para nosotros no hay nada, para los gatos hay un estímulo que les lleva a una concentración extrema que es intrínseca a su naturaleza, totalmente instintiva para ellos y que relaciona de forma óptima sus sentidos, su cerebro y su cuerpo, algo que necesitan para dar equilibrio a su organismo. ¿Pero qué ven los gatos cuando miran fijamente? Es cierto que los gatos tienen una visión más amplia y aguda que la nuestra, que su oído también es mucho más preciso que el nuestro, y que su olfato es infinitamente más sensible que el humano. De ahí que puedan sentir cosas que a nosotros nos pasan por alto, y que, aunque intentamos detectar, ni siquiera percibimos. Cuando miran fijamente a la nada, en realidad, están extremadamente concentrados en algo nimio para nosotros, una mota de polvo, un diminuto insecto, algo que observan con todos sus sentidos al unísono y que para nosotros es un comportamiento más parecido a ver un fantasma que a una reacción instintiva como realmente es. Esa es la noticia.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
3: Gravísimo.
0: Os gusta mi dicción en la lectura, ¿verdad?
3: Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Muy vale, emocionado, ¿eh? Qué épica. <risa> yo yo, yo he, he llorado con el final y todo. <risa> Pero vosotros, aparte de la señora Lopón, vosotros habéis visto alguna vez un gato hacer eso. Sí, hombre, continuamente lo hace mucho. Pero a ver, es que desde tiempos memorables, los gatos ya siempre fueron un animal que se, muy, se veo como un animal muy espiritual, ¿no? Yo desde la época de los egipcios. Que incluso llegaban a enterrar sus, eh, sus faraones con los con gatos dentro, ¿no? Una putada, porque se morían allí con el faraón, ¿no? Encerrados. Pero siempre, se lo, siempre lo relacionaron con, con los espíritus. Recuerdo un caso de un gato, me parece que fueran a Estados Unidos, salía un varios documentales y demás, bueno, salió en algunos programas de televisión allí, que era un gato que solían llevar a una, una residencia de ancianos y el gato siempre iba a visitar a aquellas personas que, que estaban a punto de morir. Eh, no sé si recuerdas esta historia, no, Era pinche gato, como dice la señora eh, sí. el, el gato paseaba por allí y cuando, cuando se metía en una habitación y, y se acostaba al lado de la persona, sabían que esa persona iba a morir ese día y nunca fallaba nunca fallaba eh, yo creo que ellos son capaces de percibir cosas que los humanos no, no somos capaces pero bueno, eso en general cualquier animal ¿no? siempre tienen la audición más desarrollada o la vista eh, tienen un, un instinto más eh, desarrollado que el nuestro Señor M, ¿qué piensa usted de este tipo de gatos que hacen estas cosas? ¿Había que eliminarlos?
1: <risas> Vaya, ¿eh? <No> te... Estoy... <risas>
3: tú, eres, tú eres como, no sé, tú eres como un, un creador de historias, un escritor o, yo qué sé, un dibujante o así, que creas a tus villanos y, claro... <risas> Tienes que darles forma diciendo, no, no, tú eres lo peor, tú, si es que el mundo arras tiene una palabra. Tienes que acabar con todo. Baila para mí, ya no, baila para mí.
0: Se llama, se le dice cabrón. Es un cabrón.
2: Mira, como ya terminaste con los perros, pues ahora sigues con los gatos.
3: ¿Qué quieres hacer raza por raza de animales? Señor M,
0: ¿qué quieres hacer con ellos, con estos gatos? le
3: adiós. Yo el, no tengo mucho que decir sobre esto. Sabro que el gato este que iba prediciendo las muertes y tal... Nadie pensó que a lo mejor era el gato el que provocaba las muertes. Ese gato estaba... Ese gato podía ser el protagonista de una película de misteriosos asesinatos y que el gato siempre estaba ahí. Y al final el responsable es el gato. Yo creo que es una buena historia para Netflix una película, ¿eh?
0: El gato
3: killer. El gato. el gato killer. G gato killer. <risa> bueno. ah, Nadie pensaría gato? que es el gato.
0: Somos así. Bueno, ya hay una de, de ovejas zombies o algo
3: así, ¿no? Sí, esa australiana. La vi el otro día en, en ¿cómo se llama? Amazon Prime. Eso. No recuerdo cuál es el nombre, pero es una película que
0: recomiendo fuertemente porque esa película te vas a reír seguro, seguro. Madre <risa> ovejas seguro. <risa> <zombies. risa> Es muy buena. Ya hablamos de esa en otro programa, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí, pero es, es que es buenísima. Tengo que buscar el tráiler para que lo veas, que ya verás. Uh -huh. eh, no sé si compartir pantalla, porque la que nos trajo esta noticia fue la señora Lopón. Sí, voy Para que la lea la señora Lopón, no quitarle...
2: Pero yo no soy tan buena leyendo como tú.
0: No, pero mira, pero léele, lee, lee lo que pone aquí. Es una noticia de los40.com.mx ¿Lo ves?
2: Sale a la luz teoría que afirma que la Tierra es una dona <risa> Ni plana ni redonda Algunos científicos y astrofísicos aseguran que el mundo tiene forma toroida, toroidal
0: O sea, una forma de rosquilla
2: De rosquilla uh -huh. Uh -huh. En la actualidad, muchos son los fundamentos que nos hacen pensar que la Tierra es esférica. Sin embargo, y a pesar de los múltiples estudios y avances científicos, hay quienes siguen intentando comprobar que la forma de nuestro planeta no es redonda, sino plana e incluso tiene forma de dona. Esta teoría es relativamente nueva. De hecho, se escuchó por primera vez en 2008. En ese momento, todos pensaban, pensaron que se trataba de una broma. Por supuesto que quienes planeaban esta nueva forma de ver la Tierra no tardaron mucho tiempo en tratar de demostrar sus observaciones a través de algunas investigaciones, videos y publicaciones que intentaban darle veracidad a dicho modelo. Cabe señalar que en esta teoría... No me le muevas tanto. Cabe señalar que esta teoría planea plantea que el centro de este mundo tiene un agujero. Dicha explicación corre a cargo de un usuario terreplanista con cierto renombre llamado Bar Baragú, no? quien, en quien en 2012 explicó que no podemos ver el agujero en el centro de la Tierra porque la luz sigue la curvatura del toro. No sé qué <risa> significa eso, haciendo que el agujero sea invisible. <risa> Lo que llama la atención es que cada vez son malos científicos y astrofísicos que se toman el tiempo de desmentir la teoría de que la Tierra tiene forma toroidal, como por ejemplo la astrofísica Tabeta, ay dios, Boya, Boyajian, tiene un nombre medio difícil, Boyajian, quien asegura que esta teoría es un claro ejemplo de cómo no debemos hacer, hacerse el método científico. ¿Continúo? O ya comentamos. Lo, que dice es, lo único que dice esta lo teoría, único
0: que dice... Esta teoría o sea, es... Pero me hace gracia eso. Lo único que dice esa teoría es, ¿sabes qué? Me voy a inventar algo sin motivación alguna. Y no es así como se desarrollan las teorías.
1: Sí.
0: <risa> es que es verdad. Es que estos terraplanistas, un día es planar, otro día es una rosquilla.
1: <risa> <risa>
2: Y no se ve la agujero por eso que, que
0: es medio. No, no entendí mujer.
2: De...
0: Está relleno de chocolate por eso. Ay. Es como una, como una arandela. Sacaron esta idea de por ahí, pero bueno, señores, ¿qué le había que hacer a los terraplanistas?
3: Eh, yo creo que estas teorías son eh, no son ni originales. Porque aparte de que la única teoría que acepto yo, que fuera de que la Tierra es esférica, es la teoría de los libros de Terry Pratchett. Que la Tierra es un disco que viaja a lomos de cuatro elefantes que van subidos en una tortuga por el espacio.
1: Sí, eso y esa bueno, es la única
3: menos, teoría que acepto aparte.
0: Por lo menos esa aspecto es interesante.
3: Sí, por lo menos. Tiene una GRACIAS de hecho Vaya, el pato y un tío que se ríe en forma del pato
0: eh, bueno pasamos a la siguiente a la siguiente noticia es una noticia que no sé si nos ¿Y ha traído. Usted opina, señor Prezi, ¿Qué opina usted de la tierra que sea una rosquilla? Una chorrada. Es una chorrada como una. Vamos, es que no sé. Entre eso y de que es plana, yo no sé, pero. Bueno, que tiene Hugo, forma. De... Eso, ¿Quién fuera que fuera un terraplanista que se matara, no? Porque eh, Porque había hecho un cohete o algo así. No me acuerdo cómo es la historia. Lo tengo que buscar. Bueno, eh, señor M y señor Cafeolé. Eh, la siguiente noticia es vuestra. Es una noticia de, que podemos leer en shataka.com y que va a comenzar a leer el señor Cafeolé. Por favor, señor Cafeolé. <risa> bueno, esta es una noticia sobre, sobre el, nombre, el nuevo nombre que le van a poner al, al Facebook o la nueva empresa que están creando, ¿no? que se va a llamar Meta. Y empieza a decir así No lo llames Facebook, llámalo Meta. La empresa cambia de nombre y lo apuesta todo al metaverso <coughs> Facebook es ahora Meta, Metaverse First, no Facebook First, como se rumoreaba Max Zucker Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de la compañía que dirige para presentar el inicio, el inicio de una nueva etapa centrada en el metaverso Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, Whatsapp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger o Horizon. Como ya hiciera Google con Alphabet en 2015, Facebook Inc. cambia de nombre para intentar reflejar su nueva apuesta e introduce un símbolo del infinito como, como representación de Meta. Aunque desde el equipo de diseño también se nos explica que representa la letra M. Que no es del señor M, es de Meta. Tras los numerosos escándalos, Zuckerberg quiere hacer borrón y cuenta nueva con la empresa y distanciarse de las redes sociales para acercarse al metaverso, lo que él define como la siguiente versión de Internet. Siga usted, señor M. ¿Qué sabemos de la apuesta de Facebook por el metaverso?
3: Es fácil pensar en la película de Ready Player One cuando se habla de metaverso. Es la palabra que no se ha parado de repetir Mar Zuckerberg durante el Facebook Connect 2021, el evento que se ha celebrado durante el día de hoy y donde se han desvelado sus planes. El metaverso es, el es un universo virtual que amplía el mundo físico en digital, sea con la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales. Uno de los ejemplos de este metaverso es el, el Facebook Horizon, una especie de Second Life en la, re en la vida real. Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso podría suponer hasta 800.000 millones de dólares en 2024, un sector con un enorme potencial por el cual Facebook, ahora meta, va a intentar pugnar. Por el momento, el metaverso como tal sigue siendo más un llamativo concepto que no una herramienta concreta. Durante este evento Zuckerberg ha mostrado distintos vídeos de sus posibilidades, desde ajedrez, Metaversiana, donde los jugadores en distintas partes del mundo se enfrentan a avatares virtuales hablando con personas reales. Para muchas personas no estoy seguro de que alguna vez haya un buen momento para centrarse en el futuro, asegura Zuckerberg, quien explica que invertir en el metaverso va a ser un gran paso adelante. Un proyecto que un proyecto para transportarse a lugares con personas lejanas e interactuar con ellas en un espacio virtual, un metaverso donde Zuckerberg ha dejado claro que uno de los conceptos que lo harán posible es la intero, interoperabilidad. Para la próxima década, Zuckerberg espera que el metaverso alcance mil millones de usuarios, genera, genere miles de millones de dólares y ayuda al trabajo de los millones de creadores que ya trabajan en Internet. Facebook se creó para concretar a la gente, para conocer, conectar a la gente y ahora conectarnos a la gente a través del metaverso, ha concluido Zuckerberg. Un cambio de nombre que representa todo un giro en la empresa. Adiós al Facebook que conocemos. Toca ver qué nos ofrecerá meta. ¿Vosotros
0: creéis que esto va a tener cancha?
3: Sí, pero déjame comentar
0: una cosa primero. Yo te voy a... Comp quiero compartir la pantalla un segundo para que veáis una cosa pero graciosa pero espera, que, que ha pasado en de... la presentación de, de, de Meta. Eh, si me dejas compartir. Sí, sí, ya ah, un
3: segundo. Bueno, mientras tú vas buscando el vídeo vamos comentando.
0: No, no, no es un vídeo, es eh, una imagen. Pero, pero dónde se compartía? Eso me ha olvidado.
3: Abajo a la <risa> derecha. Más compartir. Ah, vale, ya, le, ya,
0: le, ya le he encontrado, ya lo he encontrado. Y ahora. Fijaros en esta imagen que os enseño aquí. Esto fue la presentación de Meta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, cosa, qué cosa, extraña, veis.
3: Pues más tú que es una persona extraña. <ríe> que parece, sí, que sí, sí.
0: parece, yo creo Precisamente, que. Precisamente, persona androide. Pero hay un detalle, hay un detalle ahí en esa foto que es un poco extraña, ¿no?
2: la botella
0: que está ahí arriba. Eso es, eso es. Se supone que son estanterías para libros y de y la, la estantería de libros ¿De es hecho? una botella de salsa de barbacoa. Sí, sí, Es como si me dijera, tiempo. no, yo creo que, que cuando hice la presentación, creo que le diría, al que grabó el vídeo, le diría, oye, pongo una, una botella de salsa de barbacoa ahí para que parezca que soy una persona normal. <risa> Soy un robot, pongo una batalla de barbacoa. Es un poco extraño, ¿no? Y fue súper comentado en, en el Twitter, junto con otros memes simpáticos, como diciendo: si te mueres en el metaverso, te mueres en la vida real también.
3: Yo lo que veo es que, aún en el vídeo, parecía más. O sea, este tío está evolucionando hacia un alien, ¿no? Poco sí, a poco. sí. Es un puto robot. Pero, claro. pero porque cada vez tiene menos expresividad, sí, o sea, sí, de lo verdad. que era hasta ahora, no sé si ya lo han sustituido por, por un robot que van eh, incorporándole más personalidad o no sé eh, qué es lo que hacen.
2: Sí, porque sus facciones han cambiado un poco, ¿no? ¿O se haría cirugía?
3: Sí, porque parece que se ha estirado la cara y no mueve los músculos. Y no tiene cejas, le
0: faltaría
2: yo creo. Uh
0: -huh. sí, ¿Te fijas que apenas tiene cejas el tío? Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Bueno, es también porque es rubio, pues no se le ven.
0: Ah, pues hablamos del título del podcast los Rubio no tiene encero. <risa> <risa> <No se> le... <risa> hablemos del metaverso. ¿Qué es eso. el metaverso? Sí, eso. ¿Qué es el Yo... metaverso?
3: Mi humilde opinión. Sí, sí,
0: sí.
3: Estos son todos los proyectos que tenía Facebook a cinco años o así que los han decidido soltar de repente seguido para intentar dar un cambio de imagen yo creo que esto es lo que pretenden, nada más, porque están a esto de que la opinión pública eh, obliga a las administraciones a tomar cartas en el asunto y empezar a multar a Facebook por muchas prácticas que son bueno que van en contra de los intereses de los consumidores
0: Bueno, yo creo que a la gente en parte a ver, lo de Cambridge, Cambridge fuera no Cambridge Sí, lo de Cambridge Analytica, cuando pasó eso, perdieron, perdieron muchos usuarios en Facebook, pero hay mucha gente que no lo ha borrado, porque hay mucha gente que le da igual, porque lo primero que piensa, y a mí que me que me lea una cuenta de correo, o que me lean un mensaje en el Facebook, o que miren mis fotos del Facebook, me importa una mierda, me da igual, o sea, eso es lo que la mayoría de la gente piensa realmente. Es, esto es lo cierto. Yo creo que la idea del metaverso viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que el problema para el metaverso es la, la tecnología, que no está suficientemente evolucionada. Aparte que, si imagínate, todos los usuarios que hay en Facebook, que son, son una burrada, pues imagínate todos metidos en un metaverso. Necesitan unos servidores flipantes. Y aparte de esto, no sé si te han fijado que desde hace un año o así, más o menos, ellos, eh, bueno, Facebook estuvo hablando de que quería sacar una, una criptomoneda, una criptomoneda que el gobierno americano no estaba muy de acuerdo en que sacase una, una criptomoneda, pero todo esto estaba enlazado Libra, ya con Libra el, era, con el multiverso. Llamaba. Libra, ¿no? O el metaverso, perdón. La criptomoneda, eh, se llamaba Libra, creo. No recuerdo, no recuerdo cómo lo cómo quería poner. Creo que lo quería poner, la Libra, ¿no? Sí, sí, sí. LibraCoin o algo así. No, no, no recuerdo cuál era el nombre que querían ponerle. Pero. Tú imagínate que si sacan un metaverso es como incluir todas las redes sociales en una en la que realmente tú te introduces virtualmente en ese, en ese metaverso digamos ¿no? en el que está lleno de, de actividades, imagínate que tú puedes quedar con tus amigos, ir al cine ver una película, escuchar un, música o ir a un concierto, tomar un café o irse a París, imagínate puede haber miles de de mapas dentro de ese metaverso. Por eso se llama metaverso, porque son muchos universos en uno, ¿no? Digamos, muchos escenarios que puedes ir a cualquier ciudad, a cualquier sitio. Y a todo esto, si existe una criptomoneda dentro de ese metaverso con el que se puede comercializar, realmente es como, como en la vida real, pero virtualmente, ¿no? Que puedes comprar cosas, artículos o pagar por un concierto, por una película, etcétera, etcétera. Y esa es la idea que tienen, pero esta idea es de hace muchos años, fíjate que ya ha habido otras compañías y que, que lo han hecho también, aunque no, que realmente no han hecho lo que realmente Facebook está pensando hacer, que es mucho más grande que eso. Tú imagínate que tú estás en un mapa, en una ciudad, yo que sé, Nueva York, y de repente miras un edificio ahí y, y miras un, como una imagen grande, bueno, una pantalla grande, gigante, como la vida real, y te están poniendo un anuncio, ¿no? Y dice, ah, coño, un anuncio de una batidora nueva uh -huh. O sea, pues igual que, igual que en el Facebook, realmente uh -huh. ¿No? Y aparte que hay que pensar que el Facebook está No es que pierda usuarios, pero es que ya el Facebook No, en sí, no vende tanto como solía vender Como la gente no le hace tanto caso al, al Facebook Ahora como lo solía hacer Ahora <coughs> es más eh, Instagram o Twitter O que, bueno, que Instagram es de la misma Es de Facebook también Pero bueno, utilizan otras redes sociales, ¿no? O, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que tiene mucha fama la red social esta, ¿cómo se llamaba? Que es eh, mayormente para imágenes, fotográficas o... Instagram. Bueno, también es... ¿Eh? ¿Perdón? Instagram. Pinterest. ¿Cuál?
3: Instagram. Interest.
0: No, no, no es Instagram. Pff, no recuerdo el nombre
3: ahora. Pinterest.
0: Me... Sí, esa es.
3: es. Esa quería... Había rumores de que la quería adquirir una compañía, pero no era...
1: Pinterest,
3: eh, es. eso. Sí, pero es que ahora no me acuerdo cuál de la compañía.
0: O sea, ahora se está haciendo muy muy popular, en verdad. TikTok está creciendo muchísimo también. Uh -huh. Cada vez es más popular.
3: Sí, eh, pero TikTok eh, tiene grandes capitales chinos detrás. Y, sí, sí, sí. Y sí, lo,
0: llegaron, de... lo llegaron a prohibir en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. no, sé si, no sé si sigue baneado o No. No. Creo que no, ya
2: no, ya no. No, no, no sé que se sigue viendo,
3: sí. se sigue viendo.
2: Yo hago TikToks también.
3: ¿También? <risa> <risa> Promocionemos los TikToks de la señorita loco. Vamos allá. Sí, que... bueno ¿Cómo se llama su canal para que la sigan todos nuestros oyentes?
1: <risa>
3: no. Y bueno, tienes otros,
0: otros juegos como Second Life que lleva años, lleva años que... En el mercado tienes el Roblox, que es el más moderno ahora. Uh -huh. que, que por
3: cierto ha batido un récord estos días de ser el juego con más millones. No sé si eran 3.000 millones de cuentas activas.
0: Sí, es una barbaridad. Igual que Fortnite. Fortnite se ha convertido en un metaverso también.
3: Eh, sí, porque ha crecido tanto que de repente ya es más en de un juego parece más una red social, porque al final todo el mundo ¿Es? entra ¿Sabes? con sus amigos, entra a jugar una partida, eh, habla con ellos, charla con ellos, comparten cosas, ya hay cosas dentro del juego también.
0: Sí, hacen eventos y cosas así, se ha convertido en un metaverso. El, ¿Sí? Hay muchas compañías que están, eh, que están invirtiendo en metaverso, creo que Google también estaba metida, está también, eh, me parece que Nvidia, eh, que es la, la marca bueno que suele fabricar la mayor eh, las gráficas de ordenadores. Eh, bueno, en fin, hay muchas compañías detrás de esto, ¿no? Es el siguiente boom, digamos.
3: Sí, pero bueno, yo creo que también, a lo mejor este era un plan que a lo mejor lo tenían a cinco años, pero con el tema del 2019-2020, eh, la pandemia mundial y todo el mundo en casa, y que cada vez consumía más streaming, más online, más relaciones a través de, de lo digital pues eh, se ha acelerado todos los planes para sacarlo ya lo más pronto posible
0: sí es posible en eh, eso tienes razón porque esta pandemia pues ha cambiado la forma de la forma de vivir en verdad no uh -huh. y, y claro si Facebook no hace esto ahora y no sale adelante eh, pues va a ser el último a meterse, a subirse al tren, porque hay muchas compañías que ya se han subido. Entonces, esto va a ser una, una carrera, digamos, ¿no? Una, una competencia entre grandes compañías. Eh, esto del metaverso, por un lado, parece interesante, pero por otro, da un poco de miedo, ¿no? sí. sí.
3: Mira, una pregunta. Eh, ¿Vosotros utilizáis Facebook de alguna manera? O ya sea comercial, familiar, con para ver las amistades. Comercial.
2: Sí, yo yo sí, comercial. Y, comercial. y sí, también familiar.
3: Sí. Y también familiar, pero bueno, porque la familia tiene cuenta y quieres ver las autorizaciones y todo eso. Y sí. comercial, pues para, para ventas, sobre todo.
0: Exacto, sí. Para lo de. Sí.
3: Para... Las dos cosas. Sí. El y tú, multimedas. señor
0: Presi. Lo mismo que ella. Comercial. Pero pero la familia me importa un rabo no lo que pongan en el Facebook. Tampoco. <risa>
1: <risa> tampoco. No, <es> que <risa> ¿Tienes
3: a todos bloqueados porque, porque solo te mandan noticias chorras y anuncios eh, que no creo, te gustan?
0: Yo creo que están También, ahí no. los que están y no ponen absolutamente nada. Con lo cual, eh, yo tampoco. Un no. poco me la refanflip pero comercial sí bueno comercial en el uso de cuando hacemos algún artículo y lo ponemos en algún grupo grande para distribuirlo cosas así vamos publicidad
3: y con todos y con todos estos nuevos eh, bueno nuevos sistemas que va a tener meta de, de interactuación y tal no te apetece probarlos ni ni a ti si no lo pon tampoco
2: sinceramente no
3: es que a
0: mí
2: yo lo el... que más bien este, ese, es, ese plan de hacerlo es para como que para jalar al, a los más jóvenes porque si se dan cuenta el Facebook casi siempre son para personas mayores los que están como de ya les vamos a ir, de 40 para
3: yo creo que el Facebook ¿Sí? empezamos siendo jóvenes y claro han pasado 20 años claro.
2: yo lo digo porque mis hijos ellos ninguno tienen este Facebook ah. todo se comunica por ya sea por Instagram o por Twitter no, yo no lo usan Los chavales no están en mayoría... el Facebook porque están los padres
0: Pero a ver, eh, sí. el hecho de que tenga, tengan tenga Instagram realmente tiene Facebook Aunque no lo tengan. Bueno, si te pones pues... así, si tiene el WhatsApp, tiene Perdón. el Facebook Si tiene Exacto. el WhatsApp, tiene el Facebook, aunque no lo sepas Exactamente, mm -hmm. al final es toda la misma toda la misma empresa Yo creo que lo del Metaverso, aunque va a pasar lo mismo que ha pasado con Facebook cuando ha comenzado eh, solíamos decir, oye, que, que tengo Facebook. Me, me, Recuerdo que el primero que me dijo, me habló de Facebook, había sido aquí el señor Presi, que me había sí. dicho, oye, que tengo cuenta de Facebook, ¿tienes cuenta de Facebook? Y digo, no. O sea, no, pero yo me hice una cuenta de Facebook porque unas, unas tipas, no sé quién había sido, le mandaron unas fotos y no podía verlas y no tenía una cuenta de Facebook. No, <risa> creo que había sido así. Entonces, se abrió la cuenta de Facebook. <risa> Y yo fue por algo así similar, pero que no, no teníamos intención de abrir Facebook, nos parecía una tontería y tal. Y al final todo el mundo acaba entrando. El bueno. metaverso va a ser algo muy, muy, muy similar. Al principio será una novedad, dice, ah, a mí eso me interesa, es como... No, pero bien, la verdad, bien. la gente empezó a entrar en Facebook después de que entráramos tú y yo. Claro, vamos. por supuesto. <risa> por ver nuestras fotos. <risa> claro, claro.
2: Eso, pero eso es... sí es cierto, van tra... por, por curiosidad van a empezar ah, a entrar ah, a ver de qué se trata. De qué es van. que habrá,
0: habrá ciertas cosas que no vas a poder hacer si no lo tienes, sí. ¿entiendes? Es como, eh, ah, vamos a quedar todos y vamos a ir a ver un concierto o no sé qué, pero va a ser a través del metaverso. Porque tú, a ver, imagínatelo así. Eh, Imagínate que tu grupo favorito está haciendo un concierto en la otra punta del país o en otro país o lo que sea, pero tú no puedes ir a verlo. Y aunque puedes ir a verlo, probablemente a lo mejor no puedes ni comprar entradas porque tiene un aforo máximo. Pero al existir el metaverso no hay realmente un, un aforo máximo. Igual sí, el número de, de usuarios dentro del servidor es posible y tienes que comprar un ticket igual. Pero como que ya tienes más facilidad para poder entrar Digamos, ¿no? Y no tener que andar comprando, recomprando entradas o cosas así. Y a lo mejor eh, sí. acabas metiéndote en tener el metaverso. Pero de verdad que eso. estamos hablando de comprar entradas de un concierto que se ve a través de, de una especie de second life de, de Facebook. Efectivamente. Qué bueno, lo
2: vas a disfrutar igual.
0: Igual es que va a llegar igual. un punto, es como ciertas películas que hay ya, que a lo mejor al principio no te harán falta utilizar. Eh gafas virtuales, pero eh, es posible que haya que utilizarlas en algún momento, ¿no? Entonces realmente tú estás dentro, ¿no? De esa metaverso, ¿no? No es lo mismo que lo mires en una pantalla a que lo mires de forma virtual, ¿no? Es, digamos que tú imagínate que en el metaverso tú puedes hacer cosas que la vida real no puedes hacer, que son posibles ahí, ¿no? no sé, como conducir una moto a otra velocidad y no te importa si te, si te caes sí, en choco. la moto, porque no, te, porque no te vas a matar no No pasa nada <risa> cosas de ese estilo quiero decir, y claro eso va a llamar la curiosidad a la gente y al fin y al cabo va a tener muchos, muchos, muchos usuarios y bueno, hasta ahí llegó mi opinión
3: señor M, <risa> señor M. Yo, mi opinión es que bueno, yo lo comenté antes estas son todas las ideas que tenían para mover un poco en los próximos años y creo que Facebook está haciendo una apuesta eh, arriesgada de meterlo todo en un paquete y, y, y así intentar hacer un, un cambio de imagen pero yo creo que no creo que se perciba como un cambio de imagen sino simplemente que es la misma compañía pero ofreciendo otro producto distinto. Y... Es como que
2: quiere que borrar todo lo que pasó ¿no? en el pasado y volverse a reinventar.
3: Sí, bueno, se cambia el nombre y al final eso eh, quiere, quiere quitarse el lastre que significa para ellos eh, Facebook
1: eh, nombre. como
3: nombre y como tal, porque ya tienen más escándalos sí. que cosas buenas.
0: Bueno, pero tú piensas que, que esto ya está más pensado para las nuevas generaciones realmente que para nosotros también, sí. ¿no? Tú imagínate que nuestros hijos eh, cuando crezcan, igual ya no sabrán ni lo que es Facebook. Cuando le hablas de Facebook, ¿qué es eso, papá? O, o es, como, es como si le preguntas a un niño ahora qué cojones es una cinta VHS, ¿sabes? O, o, o una cinta de, de música de las de antes, Pero que se va, se, va creer, sí, se va a creer que es un mp4. Y digo, ¿dónde le meto yo el puerto Jack a esto? Pues es lo mismo no sabrán lo que es, o no tendrán mucha idea. mira eso es una, es una mierda. Solo es una... los estudiantes de historia. Era un chiste, ¿eh? <risa> ¿Oh, sí? <risa> <risa> Súper gracioso. <risa> o
1: no <risa> sí bueno,
3: es <risa> se acabó. <risa> bueno. Eh... Eh, yo creo que al final es, es eso. Es eh, cogerán todas las cuentas de Facebook, volcado todo para Meta. Así, eh, llega un camión, vuelca todas las, feis, las cuentas de Facebook en meta. De repente a los chavales se les empieza a llegar un montón de publicidad de oye, ¿conoces Meta? Es lo nuevo. Está aquí, es, es nuevo, eh. No, no, no tenemos nada que ver con Facebook, eh. Y, y tenemos millones y millones de usuarios. Venga, entra en meta.
0: Es que la, los niños van a entrar sin saber lo que es, porque es como el que juega al Roblox, ¿no? Que le encanta, sí. que está muy de moda ahora. Pues será lo mismo cuando salga el meta. Digo, mira, un nuevo Roblox.
3: Es que Roblox tiene más de 3.000 millones de cuentas y todavía no sé de qué va. No
0: Hombre, no sé. pues Roblox es que es, realmente es, es un metaverso también, pero... Con juegos, digamos, ¿no? Tiene todo tipo de juegos. Eh, de la más. Eh, hay tonterías, por ejemplo, el Among Us está en el mm. Roblox también. Es una parte del Roblox.
3: Ah, pero que es eh... una especie como de habitación, un mundo virtual donde tú puedes acceder a diferentes zonas con tus amigos visualizándolos y todo eso y acceder a distintos programas que has instalado.
0: Bueno, no, exactamente. A ver, tú instalas Roblox. Y, y luego puedes entrar en el juego que tú quieras Sin tener que entrar dentro de un metaverso Y luego elegir los juegos dentro del metaverso Simplemente tú hablas la aplicación Son mogollas de aplicaciones dentro de Roblox Digamos, ¿no? Incluso tú puedes programar también O crear eh, mundos dentro de, de Roblox Y... Pero hay todo tipo de, de juegos y, y de historias, ¿no? Um... Vamos a pasar al siguiente tema, si no nos enrocamos aquí con el puto Facebook, de los cajones. De los cajones, de, lo, de, de los, los cajones. cajones. Hay una noticia aquí que nos ha traído la señora Lopón, que es muy interesante y que también puede en, englobarse en la parte que, de temática que nos demanda nuestro público de Telegram, que es el sexo. Eh, voy a compartir pantalla señora Lopón, y usted va, va a leer eh, la, la noticia. Ahí está. Señora Lopón, cuando usted quiera.
1: Es una noticia de Univision.com Dale,
0: dale. Es un,
2: es, bueno, se trata de una planta. Sí. Ok. Dice, una planta pene que huele a carne podrida. Florece por primera vez en más de dos décadas. Sí, sí, Estas letritas están muy pequeñitas, no las veo.
0: Anda Sube ya, ya. que va, ¿sí? Aumenta no, el nombre. No, no, no,
3: yo no las leo tampoco.
0: Nombre, no, le das a control y a la rueda del ratón, ¿no? No, no,
3: esto no es, eh, no es así. Ah, perdón, es, uh, es, iPhone, es eh, Apple, claro. <risa>
0: No,
2: o lé, léelo tú, por favor.
3: Yo creo que... Sí, me está el Venga, te lo leo yo,
0: venga va, te lo leo yo, sí. venga. Deja, deja, no hagas eso. Ah, no, espera, espera, aquí está. ¿Ahora? A ver... Esta especie de forma fálica floreció por última vez en Europa en 1997 y era una planta diferente. Hay muy pocos jardines botánicos en el mundo con una y se sabe que va a florecer porque comienza a oler a carne podrida. Una planta curiosa y poco frecuente, conocida como planta pene, por su forma fálica, ha florecido por primera vez en más de dos décadas en el Jardín Botánico de la University of Leiden en los Países Bajos. Esta especie, la Amorphopalus de floreció por última vez en Europa en 1997 y era una planta diferente. Hay muy pocos jardines botánicos en el mundo que hayan tenido una y se sabe que va a florecer porque comienza a oler a carne podrida. Eso ya lo había dicho antes, se repitió. La nueva planta pene la cultivó durante seis años el jardinero voluntario Rodner Posma, según explicó la institución en un comunicado. Joder, iba a leer próstata, pero bueno. <risa> <risa> próstata. La planta pere PL tiene más de nueve pies de altura, dos metros y medio. Eh, Posma se dio cuenta de que la planta estaba comenzando a florecer a mediados de septiembre y poco más de un mes después ya ha alcanzado una altura total de unos nueve pies, dos metros y medio. El tallo tiene más de seis pies. Y me... ¿Qué pasó? Ha subido, ha subido. El tallo tiene más de seis pies, dos metros, y la flor es más de seis pies, metro y medio. Por, le, por lo que los curiosos que están ya tomando las fotografías han tenido que usar una escalera para conseguir una buena instantánea. La planta pene huele a carne podrida y es originaria de Indonesia. Se trata de una especie nativa de los bosques tropicales de Indonesia, por lo que es muy difícil de cultivo, cultivar en lugares como Europa. Además de su curiosa forma, tiene otras particular, eh, otra particularidad notable. Emite un fuerte olor a carne podrida, según explica su jardinero, que facilita la predicción de cuándo va a florecer, que se ha repetido por dos a la vez. <risa> y, ya está. y listo. Ya está. Bueno, eh, opiniones. Eh, señora Lopón.
2: Eh. Fíjate lo curioso que es una planta que cuando florece huele mal. Pobre, es verdad, pues,
0: sí, ¿eh? Y hay alguna imagen ahí que se ponga una imagen de la planta pene, vamos Señor, a ver, Pessi, vamos a ver. Que... Señores, a ver ¿qué, qué forma tiene eso. Más que pene. carne
2: podrida yo creo que ha de oler como a muerto, ¿no? A cadáver.
0: Pero hay penes que huelen así, ¿no?
2: Ah, no sé. La verdad.
0: Yo... La verdad sí, es que... yo esa no decir... es. Es esa, es. Sí, la planta con No, es la TN. otra,
2: la que está acá. Es esa. La larga.
0: es sí? esa, sí. <risa> la verdad es que parece un pene de verdad,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, parece. Y oliendo a carne podrida. Y aparte le hicieron una. ¿Cómo se dice?
3: Circunción, circun. Sí, ¿Ah? no tiene
0: prepución. Circuncisión. ¿Cómo circuncisión? que no tiene prepucio Circuncisión, circuncisión. Y la verdad que, oye. ¿Tú te comerías una planta pene, señor Presid? Sí, vamos a ver, bien eh, adobada. <risa> adobada. <risa>
1: adobada, dice.
3: <risa> yo, yo solo quiero decir que si tarda 20 años, ya, ya cuando florezca ya tiene que ser la planta más bonita de la historia. Porque si no, vamos, menuda decepción. 20 años esperando para eso.
0: Te sale una polla.
3: <risa> te sale una polla. <risa> la verdad que parece
0: parece un pene de verdad. Uh -huh. Diamante valorado en 2 millones de libras casi se tira a la basura. Esta es una noticia que nos ha traído el Café Olé y que. ¿Quieres leerla, Café Olé? ¿O la leo yo? Sí, la leo. Venga. Un diamante grande y raro que fue rescatado de ser desechado ha sido valorado en 2 millones de libras, lo que supuso un gran impacto para la propietaria. Una mujer de unos 70 años encontró el diamante de 34 quilates mientras limpiaba su casa en eh, Northumberland, eh, pe pero pensó que era una piedra de bisutería. El subastador Mark Lane eh, de Fitton Price eh, Auctioners en North Shields, North eh, Tyneside, le dijo a la BBC que la propietaria que quiso permanecer en el anonimato estuvo a punto de poner la piedra en el cesto de la basura.
1: Ay.
0: No recordaba eh, dónde ni cuándo lo encontró pero Nain dijo que frecuentaba las ventas de maleteros de automóviles, que es los famosos eh, carbusales que hay aquí en Reino Unido. Y ya no puedo leer las noticias, ah, perdón, sino, pues perdón, me no, la noticia, porque no yo me di cuenta. De... <risas> <risas> eh, ¿Dónde estaba? Eh, no, eh, eso. Ella nos dijo que había realizado una limpieza y que casi se fue a la basura, al diamante, antes de que su vecino sugeriera traernos los artículos para una valoración, dijo Nain. La mujer había traído una bolsa de joyas, incluida su alianza de boda y una serie de artículos de bisutería de bajo valor a los subastadores mientras pasaba por la ciudad para otra cita. Eh, vimos una piedra bastante grande, más grande que una moneda de una libra, y pensé que era una ceceta. que no sé lo que es una ceceta. dijo Lane refiriéndose a, a la circonia cúbica. Una sí, sí. Una piedra sintética que se usa a menudo para imitar diamantes, o sea, de fantasía, ¿no? Uh -huh. Dijo que dejó la piedra en su escritorio durante varios días antes de usar una máquina de prueba de diamantes y luego la envió a los socios de los buscadores en Londres. Eh, más tarde fue certificado por expertos en Amberes, Bélgica, quienes confirmaron que era un diamante de 34 kilates, lo que lo convirtió en un artículo de mayor valor con el que Lane había tratado. El color, la claridad, el tamaño. Para encontrar un diamante de 34 kilates está fuera de la escala, dijo. El diamante se guarda actualmente de forma segura en el barrio de joyería Hatton Garden, de Londres, donde permanecerá hasta que salga a subasta el 30 de noviembre. Vaya. Muy bien. Vaya, vaya. Pues sí, se ve que esta señora pues, se compró el diamante. Bueno, yo es que leí otro, el otro artículo, lo leí en inglés, sacaba otra información. Al parecer, lo compró probablemente eso, en un carbut sales que son mercados que se suelen hacer los fines de semana, normalmente se van a un parking o un sitio así público y la gente pues se va con sus artículos dentro del coche y se pone una mesa allí y empiezan a vender artículos de, de segunda mano. Y la verdad la verdad que a veces te encuentras cosas eh, que yo creo que la gente no las valora, no saben lo que tienen en casa, lo quieren vender y se, se encuentra de todo, se encuentran Cámaras fotográficas súper antiguas, que valen, algunas valen una pasta, eh, por ejemplo, yo tengo visto palos de golf que los venden a una libra y que son mucho más caros que eso, ¿no? Y todo tipo de artículos que no, que no te imaginas, ¿no? Y hay gente a lo mejor que ya es mayor, que a lo mejor tiene 60 años y quieren limpiar la casa porque tienen mogollón de trastos por ahí. Y hacen eso, ¿no? Se van al carbon Sales y, y lo venden. Y a veces te encuentras auténticas gangas. Pero imagínate esta señora, que sabe Dios cuando compró el, el diamante este y, y pensar que lo tuvo, lo tuvo todo este tiempo en su casa sin saber que era millonaria y que se dé cuenta ahora con 70 años, que oye. Eh, uh -huh. A ver, sigue siendo una, una pasta y espero que la señora pueda vivir muchos años más y disfrutarlo, ¿no? Pero tú imagínate ver que lo hubiese comprado cuando tenía 40 o 50 años y podía ser millonaria, ¿no? Ya podía haber disfrutado todos esos años, pero no ha podido ser. A veces estas cosas ocurren en la vida, ¿no? Menos a mí, a mí no me ocurre.
2: Yo creo que lo compró pensando que era pues una, una de fantasía, era falso. Sí,
0: exactamente. Es que, a ver, tú te vas a un mercadillo de estos... Y tú no te imaginas comprar un diamante una joya que sea real, ¿no? Y aparte cuando lo están vendiendo a lo mejor por 5 libras, dice, esto es de fantasía, ¿no? Y te lo compras Y luego
2: también el que lo vendió, pues tampoco sabía lo que estaba vendiendo. Claro,
0: es lo que te digo yo. Es que a veces, es lo que te digo, a veces encuentras artículos que si tú entiendes, sabes que tienen un valor mucho mayor del que te lo están vendiendo, ¿no? Y aparte a lo mejor te lo venden por 10 dólares y les regateas un poco y lo, lo rebajas, ¿sabes? Porque aquí la costumbre es esa, ¿no? Que tienes que regatear un poco, ¿no? A la gente. señores eh... usted qué cree que había que prohibir que se vendan estas cosas, ¿no?
3: <risa> Yo cuando presentas o sea, cuando hablas de joyas y ¿sí? de una mujer anciana. Me recuerda a la señora mayor del Titanic y, y ya, 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 ya empiezo a odiar, ya de por sí.
0: ¿Por qué? Si sí, era una señora muy adorable.
3: Sí, muy amable y tal, que tenía una joya de incalculable valor y... y, la, tiró y, que, y la tiró al agua. Y la tiró al agua. Digo, véndela, hombre. Pues vamos ya, a ver. Y ya, véndela, y ya por jodido... Y y y la película. estúpida. Estúpida, estúpida. Por si estúpida.
2: alguien no la ha visto, ya...
3: Pero Titanic es del 98. 97. Adiós. Oh,
2: pues, ah, yo creo que hay personas que no la han visto.
3: Posiblemente. Sí, alguien que ha nacido después de ese año.
2: Sí. <risa>
0: Tú le dirías, vende, no tiene la joya, vende la estúpida. Estúpida. Véndela. <risa> Todo pero lo es pensamos. Un poco. Todo sí, lo no. hemos pensado, pero a ver, también es una señora que ya tenía, me parece que la película ya tenía sus 90 años, ¿no? O algo así.
2: Pero tenía eh... una nieta. Porque no se lo heredó a la nieta.
0: Que se joda y trabaje.
3: ¿Ves? Como ¿Ves?
2: todo mundo. ¿Una abuela así? No,
3: pues para qué. ¿Ves? Como
0: tiene en que ese ser.
2: momento yo aviento la vieja junto con la joya al mar.
0: Ah, a todo esto he de decir que la noticia que hemos leído es de finanzas.yahoo.com. Eso es lo que te quería decir.
3: Yo solo quiero decir que ojalá dejara la joya en el barco y se tirara a ella. ¿Qué? <risa> Ay, qué
0: cabrón, qué sádico. Psicópata.
3: <risa> <Lo demás. risa> uh, se nota un poquito que tengo un, un. como un resquemor con Titanic, ¿no? <risa>
0: Conmigo viendo. no la viste. Mm. La señora noticia la trajo <risa> la señora Lapón al universo campeonato. La señora, campeona, ¿no? la señora, la señora la noticia. <risa> la señora noticia de Lapón.
2: La señora la señora, sí, trajo...
0: <risa> la señora noticia nos trajo una, una Lapón <risa> de, de la página web culturizando.com que dice lo siguiente. Señora Lapón, ilustrenos.
2: No, yo. Tú ahora tú lo vas a leer. Tú, sí, por favor. A, la orden. a ti que te gustan mucho esas películas.
0: Sí, me encanta. El cine de terror quema calorías. Investigadores de la Universidad de Westminster aseguran que ver una película de terror ayuda a quemar las calorías equivalentes a una barrita de chocolate. El estudio, encargado por Love Film, sentó a los voluntarios a ver distintas películas de terror. Los científicos observaron la frecuencia cardíaca, el, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Finalmente encontraron que las películas de miedo con momentos regulares de sustos, de esos que nos dan un, vuelto, un vuelco en el estómago, son las que más nos ayudan a perder calorías, ya que aumentan el ritmo cardíaco de una forma espectacular. Según el doctor Richard MacC15, <ríe> bueno, Mackenzie. <ríe>
1: Mace 15. <risa> 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 Mackenzie. No. Sí. Mackenzie. Pues
2: Richard Mackenzie.
0: Según el doctor Richard Ajá. Mackenzie, profesor, lo que dije yo, ¿no? Según el doctor Richard Mace 15, profesor y especialista en metabolismo celular y fisiología en la Universidad de Westminster. A medida que el pulso se acelera y bombea más sangre más rápido por todo el cuerpo, experimentamos una subida de adrenalina. Esta subida bueno, vale. se debe a los momentos de susto y de intenso estrés de la trama, provocado por el miedo que provoca la reducción del apetito, aumenta la tasa metabólica basal y al final quema un mayor número de calorías. En promedio, según las conclusiones, un tercio durante cada proyección. Todos conocemos la sensación de querer esconderse detrás del sofá o agarrar una almohada cuando se ven escenas de miedo, dijo el editor de Love Film, Helen Cole. Pero esta investigación sugiere que tal vez los que tratan de quemar algunas calorías deben mantener sus ojos en la pantalla y vencer al miedo. Y así está. Luego hay una recomendación, unas recomendaciones de películas de terror para... Perder calorías, como son el resplandor, el tiburón, el exorcista, Alien sau pesadilla en el Mestre, paranormal activity, el, el proyecto de la bruja de la Matuncia de A mí. Claro, muy bien.
3: Sí, sí, está muy bien, pero te ponen las calorías que pierdes con ellos al lado. <risa> bueno,
0: vale. Sí, sí bueno, igual <risa> El resplandor te quema 184 calorías. Ah. El resplandor… Bueno, 184.
3: también duran sus dos horas y pico
0: el resplandor. Tiene sí, sí, ¿sí se que borrar, ¿no? Tiburón 161 El Exorcista 158 Alien 152 South 133 Pesadilla en el Mestri 118 para no activity. es de
3: miedo, por favor South es de tensión, pero de miedo no
0: Paranormal Activity 111 El proyecto de la bruja de vida, 105 <risa> La matanza de Texas 107
3: y rete. La matanza de Texas es de risa No es de miedo <risa> ¿De qué te ríes, Cafés? El proyecto de la bruja de Blair también. El Black por
0: el comentario que ha hecho aquí el, el señor M cuando, cuando dijiste lo del show, cuando dijo que no, eso eso no te da miedo. Y haces… ¡ah! Y, y sigue leyendo. Es que… Chao. Es que es una cosa que… Pff. Es rara, sí. Es. A ver, la de SAO eh, me gustó la primera y la segunda y luego ya paré de verlas porque ya siempre repite la misma historia. Ya se, hace, ya se hace aburrido el argumento, ¿no? Eh, no sé, hombre, quizás tenga razón, pero es que a mí el cine de miedo realmente no es que me dé mucho miedo. Me, me gustan las películas de terror, pero tampoco <ríe> no me dan miedo que digamos... <ríe> y a mí, ya sabes, lo que dicen que todo lo que no mata encorda, a mí me encorda todo
2: no son para ti las películas esas a mí,
0: a mí no igual pierdo calorías riéndome porque me río con todas, pero bueno sí, me gustan las películas de terror por el, el rollo psicológico, ¿no? Eh, Digamos, pero no es que me dé miedo, ¿no? Hay quien sí, hay quien se caga en el cine, ¿no? Cuando van a ver una película de miedo. qué te pasa, señora Lopón?
2: No, al ¿No? contrario. A mí me gustan. Sí, me, me asustan, pero... Es como el dicho ese de que me asusta, pero me gusta. <risa> sí.
3: Al final, eh, ¿anotaste la recomendación del otro día de la serie de Netflix de miedo que te, que te dije? ¿Cuál? Eh, ¿Era para la señorita Lopón? Ah, sí. eh, la, la, la maldición de Hill House.
2: Sí. Muy bien. Después sí, la he tengo un
3: en que Dicen que es muy bueno. Eh, los, los que les gusta el cine, de, bueno, la, el terror, dicen que está muy bien. Y, aparte, está muy bien hilada. Solo tiene una temporada, después hay otra cosita parecida, pero es solo tiene una temporada, pero está muy bien.
2: Pues la vamos a ver esta semana. Para ver si perdemos calorías.
0: Eso. <risa> A ver cuántos Nada, para perder calorías no hay nada como el sexo. Claro? Ay,
2: sé que Es que el ejercicio y dejar de comer. <risa>
0: la mejor es la dieta del cucurucho. Comer poco, follar mucho. Está claro. Bueno. La siguiente noticia. <risa> Tajante. <risa>
1: Yo…
3: Eh, bueno, yo, yo iba a decir algo, pero paso ya. porque Realmente ¿Qué? no creo que se le pueda sacar mucho más, más calorías al tema, ¿sabes? Eh, el miedo que la...
0: que… Ah, pensé que hablabas de lo del cucurucho. No. ¿Hay alguna película Hablado. que sea de terror y pornográfica al mismo tiempo? Que ahí pierdes la hostia de calorías. ¿Terror y pornográfica? Claro.
3: Pues, Hombre, claro, hay una.
0: Hay la de. Hay una, la del pene asesino.
3: Instinto básicos <risa> Hay una película que se llama el pene asesino. Hombre, vamos a ver. Eso es de cachondeo puro y duro, o sea, el pene asesino.
0: Pero existe eso.
3: Pero, pero también no, hay inventado. una que es. Hay una que es vagina. Vagina no sé qué.
2: Con dientes,
3: ¿verdad? Sí, vagina dentada o algo así se llama.
2: No, sí. Vagina
3: sí, dentada. Sí. Sí, es que no me acuerdo cómo es el nombre concreto, que es una chavala que tiene, eh, tiene bueno, tiene dientes ahí abajo. Spoiler. Y cuando. Spoiler. Y, y cuando un novio, la. Bueno, una persona con la que salgo así la fuerza, pues las cosas se acaban mal para él.
2: Lo muerde y la lo mastica o qué.
3: Mejor mira la película. Es educativo. Hay una
0: que que es sobre las pirañas, ¿no? Que eso está muy bien. Creo que era una especie de pirañas que al final salían del agua y le salían patas, le salían
3: piernas algo así. Eso Pero es piraña, pues. Le salían la alas. Piraña, ¿No hay una que piraña, es
0: eh, la lengua asesina? No, sí, no. la
3: lengua asesina es otra.
0: Pues hay una parte en la película que me hizo muchísima gracia, que es, eh, hay dos chavales en una fiesta, ¿no? van a realizar sexo y la tía dice, ala, eh, cómeme el chocho. <ríe> y la tía tenía una piraña adentro, ¿sabes? Ah. Y el tío lo mira así en la imagen, ¿no? Que le mete la cabeza por allí y tal, y, <ríe> y le y les sale la piraña y le come la lengua. La...
2: <ríe> Esa del pene asesino suena más como a Penetrator.
0: Penetrator. <ríe>
3: <ríe>
1: penetrator.
3: Si penetrator. googleáis Penetrator seguro que sale alguna película. El fin de los días, Penetrator, el próximo apocalipsis, <risa> próximamente en sus cines, en los mejores cines Casi todo el cine de terror tiene todas estas historias, o sea, el cine B y el cine Z dan para Bueno, mucho.
0: yo creo que si pones Penetrator en el Google te salen todas porno, seguro <risa> Seguro, de miedo lo dudo mucho Siguiente noticia. La siguiente noticia. La siguiente noticia es algo de lo que se está hablando cada vez más, más. Va a haber un gran apagón en Europa. Es una noticia de ABC.es que dice que Austria prepara a sus ciudadanos para un posible apagón a gran escala. Los expertos dicen que la posibilidad de que esto ocurra en los próximos cinco años es ahora muy alta. Hacer acopio de combustibles, velas, baterías, conservas y agua potable. Pactar de forma previa con familiares y amigos un punto de encuentro y sentar las bases de una red de cooperación vecinal. Estos son algunos de los consejos del Ministerio de Defensa de Austria a la población ante un posible apagón de electricidad a gran escala que considera que podría producirse. Para evitar el caos en tal situación... Instruye a los ciudadanos sobre la necesidad de mantener la calma y contar con que no funcionarán los servicios más básicos, al menos durante un tiempo. La, cu la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo, ha justificado la ministra de Defensa, la conservadora Claudia Tanner. Esta campaña publicitaria, con espacio en los principales medios de comunicación y más de 6.000 carteles, la propia Tanner ha supervisado una serie de maniobras militares e iniciativas de concienciación sobre lo que asegura es un peligro real, aunque subestimado. Tanner se basa en informes de riesgo elaborados por el ejército de Austria, que después de una nueva pandemia consideran un blackout como segunda más probable amenaza para la seguridad del país así lo afirma el informe anual Seeker and Morgan elaborado por un grupo de expertos que tratan de adelantarse a las amenazas el apagón, explican sus especialistas podía ser consecuencia de una nueva epidemia global de un atentado terrorista o de ataques cibernéticos, incluso de un pico de la demanda una sobrecarga del sistema un blackout es una falla de energía a gran escala durante varios días o varias semanas precisa el ministerio de defensa todas las redes eléctricas de los países europeos están interconectadas en la red eléctrica europea de manera que si hay un apagón, las luces podrían apagarse en toda Europa. En los últimos informes de seguridad del ejército de Austria a partir de 2019... El tema del apagón ha venido desempeñando un papel cada vez más importante. Entre los riesgos tecnológicos, el blackout, un apagón superracional de larga duración, ocupa un lugar destacado, afirma el texto de más de 370 páginas. En opinión de los expertos, la posibilidad de que esto ocurra en los próximos cinco años es ahora muy alta y el Ministerio de Defensa está de acuerdo en que un apagón es extremadamente peligroso y es necesario preparar a la población para esta eventualidad. Por esto recomendamos urgentemente a almacenar alimentos, bebidas y medicamentos esenciales en casa durante al menos 10 días. Una dispensa bien surtida definitivamente no hace daño a la vida diaria y en una emergencia puede resultar vital", afirma en un comunicado el Ministerio. En nuestras guías encontrarán más consejos y sugerencias sobre cómo prepararse para un apagón que dure varios días, con información concreta sobre generadores de energía móviles, accesorios de generación, suministro de agua y alimentos, sobre cómo comunicarse ay, ay, ay. sin electricidad y cómo comunicarse sin electricidad, además de conocimientos básicos sobre los primeros auxilios, prevención <risa> médica <risa> y electricidad.
1: <risa> ¿Qué haces? ¿Qué haces?
0: ¿Qué haces? ¿Qué haces, café? ¿Qué haces?
1: Es que es como
2: Es como
0: de esto. Es rápido. Más ¿Qué hacer cuando todo se pare? Los carteles publicitarios llaman a instruirse sobre qué hacer cuando todo se pare y advierten que un blackout conllevería que semáforos, ordenadores, cajeros automáticos, teléfonos, internet y muchos otros servicios dejarían de funcionar, exponiendo la fragilidad
1: <risa>
0: de un día cada vez más digitalizado. Ya en 1989 millones de personas se quedaron a oscuras en Quebec. Canadá debido a una virulenta tormenta solar o geomagnética. Las recientes inundaciones en Alemania el pasado mes de julio y hasta el huracán Ignacio la semana pasada dejaron durante días a decenas de miles de habitantes sin luz eléctrica. Austria se toma tan en serio este escenario que a partir de 2025 100 de sus principales cuarteles militares serán autosuficientes en el mayor grado posible en términos de energía, combustible, agua potable y alimentos. El teniente coronel Pierre Kugelbisp ha informado que esos cuarteles serían la base de apoyo a organizaciones civiles como bomberos y sanitarios que requieran energía y coordinación para su trabajo. En caso de un apagón, a partir de 2025, debería haber cuarteles autosuficientes en todos los estados federados para garantizar la respuesta del ejército en caso de apagón y así dar a organizaciones civiles la oportunidad de recargarse se ha declarado el oficial. En los últimos 18 meses, el ejército ha realizado varias maniobras en las que se ensayó la respuesta a esta situación y cómo mejorar la coordinación con la policía y otras organizaciones. Un apagón es una amenaza con un gran impacto en la sociedad. Y es importante que todos los servicios de emergencia, como la policía, las ambulancias o los bomberos, sigan funcionando. Casi digo que sigan follando. Pero bueno, en caso de un apagón, la tarea principal de las Fuerzas Armadas es abastecer y apoyar a otras organizaciones de emergencia, ha resumido el militar. Muy bien. Impresiones, señora Lopón. Hasta yo me cansé de tanto que... Joder. Ya le hice. Demasiada información.
2: Demasiada. Pues, como te comentaba la, ayer o hoy, que nada más ustedes tienen esa información, a nosotros nunca nos han dicho de si va a haber un apagón o cuándo. Claro, nada. porque todo
0: es en Europa. Pero bueno, en Reino Unido no hay problema tampoco, porque ahora como tenemos el Brexit y nos hemos salido de Europa, ya no pasa nada. <risa> <risa> Así que se jodan los europeos. <risa> Aquí no pasa nada, no pasa nada. Aquí en Escocia sobrevivimos igual. Señor M, yo lo está deseando.
2: <ríe>
3: Eso os digo que tengo una chaqueta de cuero en el armario y un bate con pinchos.
2: Como nigan.
3: Exacto. Así que. Yo no tengo problema, yo ya te digo, yo hago un como, arco... Como la luz se vaya 20 minutos, yo ya estoy empezando a dar bates <ríe> al aire. sabes yo estoy haciendo... con runs con cabezas.
0: Yo me salgo a cazar, no hay problema, ¿no? un arco uh -huh. ahí o lo que sea, con, hago con, la, con, con un paraguas, con las llenas de un paraguas, con las flechas, <ríe> saco le saco punta y venga, y al monte, a cazar ocurriera el apagón cuántos días serían? No, no lo vas a ver tú, hombre. Eh, si es un problema grave puede tardar un tiempo.
2: ¿Qué? dos semanas, tres semanas? Uh
0: -huh. Eso, eso es lo que dicen los austriacos. Eso es lo que dicen. A ver, que es, si es en son... España ah... que puede ser eh, tres meses, cuatro meses. O... Sí. Wow. Hay
2: exageres!
0: Bueno, eso molaba. La verdad, un mundo así apocalíptico. Es como un videojuego. Igual los es que no hay wifi en internet.
3: Y Uf. No podríamos tener estas conversaciones para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, podemos hacer el podcast eh, así con señales de humo. 0,
3: 1, 0, 0.
0: O como hacíamos antes eh, gritando mucho. Los no, utilizamos mucho. los cuervos como, como en juego La de tronos. De cuervos, utilizamos cuervos. Aquí hay muchos, aquí hay muchos cuervos. Aquí también. Pero creéis que Uah, puede ser pero... real. ¿Vosotros creéis que realmente se puede producir? Sí, claro, que puede, puede ocurrir. Lo que estábamos comentando antes. Eh, cuando cortaste y fuiste al baño. Gracias. <risa> 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 ya. Hace tiempo. A ver. Una de las opciones que puede ocurrir son las tormentas solares, ¿no? que ya hace años que se ha hablado de esto, y que la mayor tormenta solar que hubo ocurrió hace eso, no sé cuánto tiempo, unos 200 años o algo así, y el Sol que lleva, lleva con muy poca actividad durante todo este tiempo, y los científicos, bueno, y la NASA dice que probablemente el Sol está a punto de tener eh, importantes tormentas solares y eso podría afrontar a nuestros hijos... <risa> <infecciones? risa> ¡Qué coño ha sido eso? Sí, eso sí.
1: <risa>
0: <risa> Señor M. Pues sí. A ver, pero cuando ya lo dicen los austriacos, que son unos tíos los más secos que hay en toda Europa, porque lo son sus secos los pobres, y no son gente de bromear ni nada, son muy serios. Y esto lo han sacado eh, la página del, del ejército, ¿no? Eh, cuando ya hablan de posibles pandemias en el futuro, cosas así. Es verdad que con, con el COVID, en la, medio, la mitad de la pandemia del COVID, el primer año, en realidad casi tenemos eh, apagones, porque no había suficientemente traba gente trabajando para, para ma de mantenimiento y demás, y casi nos quedamos sin, sin energía. Esto casi ocurre, ¿no? O sea que, imagínate, una posible futura pandemia. Ya están hablando de posibles futuras pandemias. O sea, esto ya <risa> sabe tela. ya... Esto fue una preparación, una preparación para la próxima. Ya <risa> ya es que me lo espero, cualquier otro COVID-21. <risa> que nos viene el COVID-21 o el COVID-25, ya. Tú a saber. o qué será... Y bueno, vosotros no opináis nada, solo lo yo. Nos <risa> miro muy animados. Presi, ¿qué opina usted? Yo... Eh, ¿De qué estábamos hablando? <risa> <El apagón.
3: risa> del fin del mundo. <risa>
0: Me despiste en el, del... el momento. Del de, de de apagón. Yo creo que, Ay. vamos a ver, no me gusta hablar de política, pero eh, lo lamentable de los que nos dirigen, ¿sabes?, en general, y no veo esperanza en que haya algo mejor y mínimamente decente, entonces puede pasar cualquier desgracia viendo por quién nos maneja o nos puede manejar, porque
2: pff,
0: no sé si ha sido muy negativo.
2: <risa>
1: No, sí, Pero a sí, ver, sí. el
2: apagón es, va a ser causado por un fenómeno natural, no es cosa de si el gobierno ayuda o
0: no. Sí que ayuda porque, vamos a ver, aquí de lo que se habla es que si hay un apagón es porque no hay capacidad para generar la suficiente energía que se necesita. Y esto es porque se ha hecho una transición a energías limpias de una forma sin inversión y muy rápida y sin planear bien. O sea que... Sí que es una cuestión política y sí que es culpa de es una, un programa claro sí. político, de alguien que no va ah, a asumir tú, ninguna tú responsabilidad y de ya... alguien que va a estar defendido por los fanáticos que apoyen al susodicho partido. Con lo cual, eh, no veo esperanza.
2: Entonces, ¿tú piensas que el apagón está programado como ya?
0: Sí, es sí, o sea, sí Sí, yo creo que, que la van a liar. O eso, y aparte, todas claro. estas esta noticias lo que sirven es para justificar los aumentos Exacto. del precio de la luz. Porque la gente ahora dirá, uy, con tal de que no venga un apagón, pues pago lo que sea por la corriente. Ya, ya es lo menos lo que... malo. Es como una campaña publicitaria para que suba la corriente. Y como pa, por si acaso empezamos a levantar cabeza, nos cortará la, la corriente igual de forma preventiva para que no haya un apagón o... Algo la van a liar con la corriente, esto Claro, seguro. claro. Eso. La van a liar, pero ya están avisando. Y la van a liar. Por seguro, lo, mismo, lo mismo que está pasando con los combustibles, lo mismo que está pasando con los coches, con la entrada de coches sí. eléctricos, con que no hay diésel, con que todo, todo, todo ocurre realmente. Eh, por lo mismo, el mismo motivo. Sí, por los eh, lamentables políticos que hay en el país. Sí, claro. Es, que es eso. Eh, y al final todo se trata de poner más impuestos, subir los precios. Eh, jodernos vivos porque es lo que es. Y robar el ese, dinero, sí, ese dinero, porque si ese dinero está invertido en bienes comunes, de puta madre, pero no es el caso, no es el caso. Lo cual, lo cual...
2: Entonces ponen de pretexto un, como una radiación del sol o algo para...
0: No hace falta que pongan nada, aquí te la pagan y punto. Y, y los del partido, lo de, es que pueden hacer, van a hacer lo que les dé la gana sin sin justificarlo. Yo, yo lo veo así de claro. Quedarse, Igual. La yo pandemia. Pregunto, y nos echará yo la culpa a la gente. Dirán. No, eh... no nos han
2: informado nada. Yo creo que... Y que de un apagón mundial.
0: Yo creo que va a haber otra campaña. Vamos a quedarnos sin luz y va a haber una campaña en vez de quédate en casa, sal de casa, sal de casa irresponsable, tienes que salir de casa. Sal de casa y habrá gente con un panca... una pancarta por ahí que diga, yo me voy de casa, yo salgo de casa de puedes estar dos horas diarias en casa. Seguro, algo así. Va a ser un toque de queda, Más pero al revés. ¡Fuera! En en No Prohibido. No, pero tú imagínate… <risa> ahora… ¿Cómo
1: hacen? ¿Eh? ¿A qué te
0: refieres? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: No gastes luz sal, pero a en luz. <risa> <risa> Eso es verdad,
1: porque
0: ahora… Fíjate… <risas> tiene razón, porque ahora van a cambiar la hora, que creo que la cambiaban hoy, ¿no? Sí, 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 hoy, sí. hoy la, hecho, la cambian hoy.
3: Va a hoy? exactamente dentro de… No, ya cambió.
0: No, aún no cambió. Estas son las 2 de... no, y... y 23, claro. de verdad. Pues no imagínate… Dentro de una hora, hora van a ser la misma hora. Es, es, el, pues el día, es la noche perfecta del Café Ole, que no se acaba nunca.
1: <risa> no se acaba, no sé.
0: Es que me
1: levanto es de noche. <risa>
0: me levanto es de noche y luego se hace de noche rápido. Porque ahora que cambian la hora, va a anochecer a las 4 de la tarde. Eh, y, y eso que aún no estamos en el peor momento de, de otoño, que me parece que se hace de noche a partir de las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde y ascienden las farolas públicas. Así que...
2: ¿Cómo están en otoño,
0: ¿no invierno? No, no estamos en otoño, no estamos en otoño. invierno otoño. no ha llegado todavía. Pero el invierno llega el 21 de diciembre. Sí, y ahí también, ah. eh, señor <risa> Alonso. Como ya
1: siento frío,
2: ya pienso que ya es invierno.
1: Pues no, aquí,
0: a ver, se hará de noche a partir de las 3 de la tarde, ya te digo. Y si el día está nublado, no ves el sol. O sea, es oscuro todo el día. Es que esos, es lo, los simbianos aquí son súper largos, eso es lo malo que, que M, tiene este sitio. a ti te echan fuera y fuera no hay luz. <risa> a ver, pues imaginaros que eso ocurre, ¿no?
2: Que estamos aquí si la... aquí se ocurriera un apagón así, por, yo creo que unas semanas, sería un caos aquí.
1: Uh -huh. En aquí sí mundo, sería aquí, un también, aquí yo ¿eh? creo
2: que no saldrías de casa te estarías todo el tiempo encerrado y no vi esto... a nadie porque aquí la gente sí está loca y muy extrema sí.
0: aquí esto ¿Qué? va a ser como, como la serie esta de tribu, tribus de Europa
1: igual
0: <risa> <risa> yo creo que el Pedro Sánchez el Pedro Sánchez eh, miró esa serie y como es así de esta manera psicológicamente sin empatía que no quiero decir el nombre pues eh, cogió ideas ¿Viste, eh, Viste que salió una imagen de Pedro Sánchez ahora en la cumbre climática esta, ¿no? Sí, saludó eh, al, al Saludando al, al presidente americano, al, sí, al Biden.
1: Sí,
0: sí, Y que sale en el video, oh, el señor presidente ha hablado 30 segundos con el presidente de América. Lo saludó. Lo saludó. Pero se mira al Pedro Sánchez con la máscara puesta y el Biden le suda la polla, sin máscara, sin nada arrimado rimado a él, hablándole, ¿no? Y de, al final, es que toda la pandemia es toda una gilipollez. Una casa. Yo sé que, bueno, hay, ciertamente hay gente que tristemente se ha muerto de eso. Eso es verdad. A ver, el virus es, es real, está ahí, y le afecta a mucha gente, pero también tú te puedes morir de una gripe. Te puedes morir de muchas cosas. Yo creo que... Eh... <risas> A ver, eh, las, las encerronas que ha habido alrededor del mundo, esto ha sido...
3: Chicos, Yo creo que ha, esto ha sido un acuerdo... Ahora, ¿vale?
0: Vale, vale. Yo creo que esto ha sido un acuerdo mundial, digamos, ¿no? No lo sé. Ahí va. Se nota cuando se va.
1: <risa>
2: <risa> no muteo <emociono>, ni nada. <risa> sí.
3: Ya ha vuelto.
0: Ya ha vuelto el señor... M, has vuelto a tiempo para tu sección, señor Joder. M. Vamos a elegir el título de este podcast. Mm, bueno. Me imagino que tendrás eh, no, no queda
3: tiempo para nada más. No hay nada más interesante, así. No para ver si sale algo para series, título. caso de series o algo que queráis decir?
0: A ver, primero yo
2: pues recomendación salir... de, de, de películas de terror ya que estamos en Halloween.
3: Primero, es
0: sí. verdad, eso tiene razón y la planta pene
3: eso tiene que salir porque... <risa> <risa> No, pero hacer una última recomendación de Ponle, de huela alguna cosa que ver para este Halloween o algo así. Sí, sí recomienda.
0: Ponle huele a podrido. Huele a podrido eh
3: no miramos una película ¿En, qué de miedo? Está el señor Café ¿En qué podcast está el señor Cafeole? ¿En qué podcast está el señor Cafeole? A ver, porque yo estoy diciendo una cosa y él me está saltando la última sección.
2: <risa> y el otro apuntando.
3: Y el otro apuntando. Estoy apuntando títulos. Huele podrido. Ponía,
2: Como si feliz, quieres poner
3: el título tú hoy. Vale, me parece perfecto. ¿Me dejas hablar un rato? Ah, sí, habla. ¿Vale? Bueno, habla, habla, señores.
2: ¿Por de bebidos, café sí. y presi... y como ya sí, le
3: he sí. dicho a la señorita Lopón, si quieren ver una serie que sea de miedo y que sea interesante y que esté bien construida, La maldición de Hill House en Netflix es una serie excelente para esta época de Halloween y, ¿Y recomiendo cuál... que la vean. ¿Y cuántas
0: calorías quema?
3: Pues creo que consume es una mezcla entre el resplandor. Ajá. Así que debe de consumir bastantes, porque ya eran. El Responsal Dorn era de las que más consumía.
0: O sea, un, que... un Kit Kat y un Kid
1: Drag.
3: <risa> 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 Qué malo. <risa> eh, también quiero decir que eh, aquí se visualizó, visualizó, visualizó el, el, el Ejército de los Muertos, una película de Netflix. No sé si os acordáis de ella porque la habéis olvidado a posta, lo cual lo entendería. Bueno, que es muy antigua. El Ejército de los Muertos. Claro. Ah,
0: ¿no? Fue la que la vimos, vimos otros, este año? La que ah, vimos ¿sí? todos juntos, sí. hombre. La del tigre zombie. <risa> o león zombie. ¿Se llamaba el Ejército de los Muertos? Sí. Sí. Bueno, pero es que eso no es una peli de miedo, más acción.
3: Pero es una peli de zombies, ¿no?
0: Bueno, pero no es de miedo.
3: Zombies pero miedo. se ve en
0: Halloween, ¿no? Bueno,
3: no sé, supongo. Vale, pues yo creo que sí. Pues nada, ayer o antes de ayer estaba viendo la película precuela que es Ejército de Ladrones y aunque no llega a ser una buena película, sí que tiene tres o cuatro cosas que merece la pena verla solo por ello. Y la recomiendo.
0: Oye, ¿qué es ese ruido así de fondo cuando tú hablas, señor M?
3: Pues es la lluvia contra el tejado. Porque estoy sí, justo de está, está, está cayendo de, con todas. Ajá. Con todas. Sí.
0: A ver, habla, habla, para que se escuche. No sé qué quieres que diga.
3: <risa> ¿Quieres que hable <risa> para que se escuche la lluvia? ¿Cómo es eso?
0: Claro. Porque cada vez que hablas se escucha ruido de fondo. Mira, habla.
3: Hola, hola, hola.
2: ¿Viste? Sí, se escucha la lluvia. A ver, habla. ¿Hace escucha se
3: escucha mal la A ver, habla. Señor Presi, ¿qué está diciendo usted?
0: ¿Viste? <risa> es extraño. <risa> Qué bueno. bueno Continúa pues, con las recomendaciones.
3: Recomendaciones solamente y, y poco más que comentar. Otro día haremos un... o traeré un poco más de actualidad en el siguiente podcast, si puedo, eh, sobre la actualidad de series y películas. Pero, sobre todo pero... porque... Creo que el no, no, señor Presidente y no yo tenemos una venganza pendiente contra la siguiente película de Dune que mm. ha sido confirmada. Qué triste.
0: Tengo que decir que estoy totalmente desacuerdo con estos dos señores. Yo he visto la película de Dune y me ha encantado. Me ha, me ha yo creo en una que
3: visión. tienes una visión distorsionada de la realidad. Y que bueno, hombre, aquí
0: opiniones que dispares, a ver,
3: Están bajas con respecto a la película. Nah, nah, nah. Estoy Que te hemos influenciado para que digas va, va a ser una mierda y como no lo ha sido tanto, eh, pues dices que es buena.
0: No, a ver, yo, mi opinión, mi opinión es que la película en sí es, eh, para ser una primera parte, es quizás demasiado larga. Quizás. Quizás demasiado largo. Podría, quizás. Podrían hacerlo un poco más corta,
3: y haberle metido un poco Pero más... No haberla yo. hecho. No haberla vale. hecho hubiera sido el tiempo definitivamente perfecto. Hubiera tenido la duración exacta que me
1: <ríe>
0: Que no, no, nada. no, no, no. Eh, El señor Michael me dijo que iba a ver la película. Yo creo que le va a gustar. Y yo la voy a ver, eh, ver también. También, la señora Lopón. Y sí. cuando la hayamos visto sí. todos, si queréis, hablamos de la, de la película. A ver qué opinamos todos. Muy bien. Pero... Mira, el
1: señor
3: Presi le mí? dio tres rompidos. ¿Vale? Yo creo no, que... Tres rompidos. <ríe>
2: Y un bote de palomita. No, no, no yo creo que el la película…
0: Libro. A ver, es una película que le tienes que prestar mucha atención, eso es cierto, sí, sí. para entender ciertas sí, cosas. Sí, sí, si no te pierdes. Es que no, no, no <risa> si Por favor. ¿Cómo? No, 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 yo estoy totalmente desacuerdo, me parece una buena película. Ay, pues, Y he sí visto que... mierdas auténticas, pero a mí no sé. A, no, ver, a mí tú... me ha gustado. Después, tú leíste a los... la contraria, a mí me ha gustado. Tú, le... tú leíste los libros de Dune, ¿no? No, yo, yo no lo he leído, no. no. Yo no lo he leído. Sin embargo, a me, me ha gustado. Sí. A ver no he leído los libros, pero conozco la historia. A ver, ¿pero qué te porque, ha gustado de eso? Porque, pues, eh, la historia en sí es muy buena, pues, que explica diferentes razas, eh, cómo funciona el, el, el mundo, ¿no? Que, que ha creado este escritor. Eh, Arrakis, que es el planeta este, desértico cuando a mí me hace mucha gracia cuando decís que no hay nada. Yo, claro, es que es un desierto, joder, ¿qué esperabas? Hay arena, y arena. no es
3: que digamos que no hay nada. Es que Arrakis <risa> no transmite nada porque Arrakis, en la novela y en la, y en la película y en todo, eh, era otro personaje más. Era un, un mundo hostil, un mundo donde... Bueno, eh, coño,
0: ¿no te parece hostil eh, con los con los gigantes que tiene, tío? <risa> joder, que son unos bestias.
3: No me hagas hablar de los gusanos gigantes, porque a mí estos gusanos, como los han resuelto el tema, no me gusta nada. Estos Bien. guisantes parecen un agujero en el suelo con dientes y nada más.
0: Bueno, se mire más de los gusanos, se mira un tío ahí, como a caballo de un gusano.
3: Sí, cabalgándolo justo al final, <risa> sin venir a
0: cuento. Claro, son los claro, fremen. Claro. Ya, ya. ¿Cómo se viniera a cuento, joder? tienen sí, a cuento,
3: porque nadie había dicho lo de cabalgar, ni se había puesto tal, solamente que quedaba bonito.
0: Bueno, tampoco lo han dicho. Salió una imagen.
3: Sí, claro, salió una imagen, pero es que han puesto a cabalgar un freme en gusano sin explicarte por qué está cabalgando ni eso, simplemente para que te diga, oh, cabalgan gusanos. Pues yo solo uh, no lo vi,
0: estaría durmiendo en ese momento. y, y, además, sí, y, <risa> además,
3: <risa> y además iba sin casco. Me encanta porque yo arrastré al señor Pesci por la piel hasta la entrada y allí los desperté. Yo no me acuerdo.
0: Pues yo estoy de desacuerdo con vosotros. Lo siento mucho a mí y la película me ha gustado. Yo la, la he disfrutado, sinceramente.
3: Sí. Sí. Bueno, pues nada. Al principio,
0: yo la verdad es que me esperaba menos de la película, eso es cierto. Y cuando empezó la, la película, lo que es el comienzo de la película, no me parecía muy bien. Y digo, a ser una mierda de película de la hostia. Pero así cuando comenzó y tal, y empezó a hablar la historia, la verdad es que me, me enganchó sinceramente,
1: a mí sí me ha gustado. Bueno, pues, y,
0: y tengo...
3: ...muchos años y, y, bueno, no sabía hasta ahora que eres una persona sin criterio, pero bueno, ya me queda claro.
0: ¿Cómo que sin criterio, hombre? <risa> Por Dios.
3: Y sin criterio cinéfilo, pero bueno. O vale. O vale. <risa> ya cuando la veas, a ver. nos dará otra opinión. Y,
0: y sí, la
2: tengo y que ver. A ver si no me duermo también.
0: Hoy ya, la tienes que ver hoy ya. Sí,
3: Sí ahora mismo, aprovechando esta horita. Que llueve con la lluvia afuera.
0: No hay nada más bonito que eso ver una película mientras llueve. Sí, sí, sí. Llueve lo tal. Es lo tal que puedo hacer para quedarme dormido. Tres horas de horas película mientras llueve. Con lluvia. Tres horas de
3: siesta.
0: A mí la lluvia me relaja, me encanta escuchar la lluvia en el tejado cayendo. Y los truenos y las tormentas. Y no, aquí
2: eso. cuando llueve hacemos fiesta. ¿Sí? sí pues no, no llueve aquí No, casi. no llueve nunca. <risa>
0: bueno, pues en Escocia lo pasaría de puta madre.
2: Pues es que <risa> vamos, aquí estamos, sabes fiesta... esta que tenemos años con sequía, pues el día que llueve salimos todos. A o sea, los...
0: Aquí tendría fiesta, esta fiesta día y noche, vamos, todos los días. <risa> lo pasaría <y> pipa, vamos. <risa> Bueno, ahora sí que hay que dar paso al final para ir cerrando el podcast, porque si no vamos a hacer un podcast de 20 horas. Va a ser más largo que Dune. Que ya lo decía. <risa> título
3: del podcast, señor M. No, no, yo para el último. Yo quiero que los demás digan su título.
0: Yo digo que primero tiene que ser huele podrido.
3: Yo añadiría
0: eh, el pene que huele a podrido. Vale. O el pene podrido. ¿El pene podrido? Ya está. está. <risa> Para cortar, el pene podrido. Señora, lo pene, po pene podrido. Es que no se me alocausto, alocausto, holocausto energético. Hostia, holocausto energético. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Quién o da más? Holocausto energético mola. Señor M.
3: Hoy no, me... Hoy no tengo muchas cosas que... Eh... Los perros son de Facebook y los gatos son de Meta. ¿Eh? Mm. <risa> es verdad, se nos olvidaron los gatos.
0: Y nada de penes ni de holocaustos
3: por el medio. Hombre, te diría que lo de Holocausto lo metería, pero no sé cómo meterlo ahora mismo.
0: Pues le huele a podrido y holocausto energético. O el pene podrido, holocausto energético, energético podrido. Vamos por partes: pene podrido y holocausto energético. Yo creo holocausto que era. Holocausto ¿no? energético. Y, como era, los perros y los perros. Son... No, hombre, tiene que ser el metaverso. Y los... Claro. ¿Cómo hacemos, señor M?
3: ¿Señor M? ¿Qué
2: Hoy no está inspirado, señor M.
3: No, no, es que ahora mismo estoy pensando en, en eso. De... Otros días me sale más fácil, llego al final y claro.
0: Ponle el metaverso del pene podrido y el holocausto
3: energético. Ya está. El metaverso del pene podrido. Metaverso, me gusta, me gusta. Me gusta la parte de metaverso.
0: Metaversos, metaverso. metaversos y penes podridos.
3: Penes podridos en el metaverso.
0: Vale, esa me encanta. Penes podridos.
1: <risa>
0: <risa> en el metaverso, me gusta. Me gusta mucho eso. Penes, penes podridos en el metaverso. Está muy el bien. Metaverso. Penes podridos en el metaverso. Muy bien. Metaverso. Muy bien. Pues vamos a finalizar ya el podcast, no sin antes eh, volver a recomendarles que entren en nuestra tienda icapón.store, S-T-O-R-E, S -t -o -r -e, donde vean nuestra infinidad de productos eh, interesantes. Que entren en nuestra página web icapon.com, donde lean nuestros surtidos.